0: <rire> ben voilà, ben bonsoir à tous et bonsoir à toi Armella.
1: Bonsoir Julien. <rire>
0: voilà, ben c'est un plaisir de t'accueillir pour cette première Vibra Conférence. Bienvenue sur la télé du Grand Changement et bienvenue à toi et à toutes et tous qui nous écoutaient, qui nous regardaient en direct ou en rediffusion sur, euh, sur Youtube, etc. Merci
1: Alors... beaucoup de m'accueillir. <rire> Bonjour à tout le monde.
0: Ben oui, bonsoir à toi Armela. ça fait un moment qu'on parlait de faire une vibra pour te mmh. présenter, et ça y est, c'est ce soir, voilà. <rire> Donc euh, on part en improvisation totale, on a dit qu'on a des choses à montrer, tu as plein de dessins à nous montrer aussi. Oui,
1: j'ai préparé et... des choses et puis on verra euh, comment, comment on le
0: sent. Voilà, on verra aussi grâce à vos questions, euh, si vous avez envie de connaître Armela, de répondre à vos questions en direct. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont justement euh, vu le petit tutoriel ou qui ont l'habitude de poser des questions. Il y a déjà Salomé et Lisiane et d'autres questions qui sont là. Donc euh, on va peut-être parler de ton parcours en premier, mais avant euh, dire comment c'est connu. Euh, C'était au Z Days, chez Lydie en Normandie. Ouais. Donc d'ailleurs, elle te fait un grand bonjour. <rire> et puis elle vient vendredi. <rire> bah oui. <rire> et c'est voilà, elle vient vendredi en plus pour nous parler de de tout ce qu'elle fait, et des e et de la chaîne Canal E-Days que vous avez découverte. Et euh, voilà, bah, pour commencer, écoute, euh, je voulais juste dire que c'est génial de te présenter parce que tu fais des dessins tellement magnifiques, inspirants, et qui illustrent euh, les propos des conférenciers, donc tu nous as déjà épatés euh, aux e c'était au mois de mai euh, en Normandie. Donc euh, j'ai eu l'occasion, et je tiens, je tiens à vous dire, voilà, la joie que j'ai à à faire cette vibra avec toi, mais là, parce que je t'ai vu dessiner pendant des jours et des jours, en fait, sur ta tablette.
1: <rire> oui,
0: aux Days, c'était pendant trois jours. Et déjà, là, c'était la première fois que tu allé aux Z Days
1: Oui, c'était la première fois, en fait. Euh, Lydie m'avait proposé de m'inviter. Elle m'avait proposé soit de faire des flyers, soit de faire de la facilitation graphique. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, j'en avais jamais fait. Elle m'a expliqué ce que c'était, de dessiner en live pendant qu'il y a des conférenciers qui parlent, et j'ai fait, ok, les flyers je connais, euh, je vais essayer la facilitation graphique. Et c'est comme ça que, que j'ai plongé dedans, et que j'ai découvert que j'étais capable de faire ça.
0: <rire> oui, d'ailleurs, on, on parlera tout à l'heure euh, comment ça se passe en direct, parce que tu es, es inspiré par les propos du conférencier, et tu dessines en direct sur ta tablette, et ça passait à l'écran, en grand écran, dans la grange chez Lydie. Mm -hmm. Et de là, du coup, on, bah, je t'ai invité pour les rencontres du Grand Changement, qui ont déjà eu lieu en, bah, en juillet à Luce Saint-Sauveur, et puis au mois de septembre à Tours, donc tu es venu les trois jours à chaque fois. Mm -hmm. Et tu m'as épaté parce que tu, tu restais des heures et des heures connecté à ce qui se racontait, et ça, on a ça, aussi... en
1: plus il euh, y a des conférenciers géniaux, donc c'était aussi un grand plaisir de, de, de découvrir ce qu'ils avaient à dire, de les illustrer.
0: Oui, et puis c'est ça ton don en fait, c'est que tu captes, on a vu à Tour, que justement il euh, y a eu un petit souci technique parce que tes dessins euh, il fallait que tu fasses signe pour qu'on les affiche et on s'est rendu compte que c'était pas seulement le conférencier qui alimentait euh, tes dessins et ce que tu captes, mais aussi et surtout tous les gens qui regardent en fait.
1: Ouais. C'est d'avoir des retours en fait. Moi c'est vrai que c'est super important euh, en live comme ça d'avoir des retours, savoir... Enfin euh, ça m'alimente en fait, ça me, ça me donne vraiment de l'énergie euh, quand, quand j'ai des retours du conférencier qui interagit sur les dessins, des personnes qui rient. Enfin, c'est génial en fait pour moi, je me trouve dans une ambiance en fait où je participe, où je donne, je participe et je reçois énormément de retours. C'est génial. Quoi.
0: Oui, c'est cette touche d'humour justement que tu mets dans les dessins qui fait sourire, qui fait rire. Et c'est pour ça que tu as appelé ton, ta première BD euh, Friandise philosophique, j'imagine.
1: <rire> euh, Peut-être. Mais l'humour, en fait, je pense que c'est intégré. <rire> euh, je lisais beaucoup de BD humoristiques euh, quand j'étais jeune. Mais Friandise philosophique, en fait, c'est. Euh, euh, je dois le titre, je la remercie à, à une lectrice en fait, de mon blog qui m'a laissé un commentaire en fait un jour en me disant « Ah, oh, elles, sont... elles sont géniales vos BD c'est comme des fruandilles, une fois qu'on en a mangé, il qu'on en a lu une, on a envie de toutes les manger en fait. » Et du coup, le... quand j'ai cherché un titre pour, pour la BD c'est revenu et je me suis dit « Tiens, ça serait sympa, fruandilles eh sous le boulot.
0: » et bien écoute, ça colle tout à fait, et puis je vais remontrer juste la couverture, parce que ça vient de sortir, c'est tout chaud au sorti du four, et euh, la couverture est magnifique. Et j'ai déjà eu des messages pour nous me dire que c'est un, un vrai régal à, à feuilleter, à découvrir. Et puis, si tu veux, euh, bah, peut-être tu peux nous raconter comment tu en es venu à, à dessiner, est-ce que c'est depuis petite euh, Parce que tu nous avais raconté ça, à lui justement, qu'à un moment, euh, bah, tu te demandais ce que tu ferais si, dans deux mois ou trois mois, tu devais, euh, tu devais changer de plan et <rire> quitter cette vie
1: Et qu'est-ce que tu ferais
0: <rire> Si tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déployé, tout ça.
1: Bah en fait, ça a été un cheminement, un parcours pour arriver à, à cette BD. Euh, en fait, j'ai fait des études artistiques déjà, j'ai eu la chance de, de, euh, de, me, de mieux me connaître par la créativité. C'est pour moi vraiment un, un vrai chemin d'apprentissage, un vrai chemin de connaissance de soi, la créativité. Et puis, euh, je suis sortie euh, dans la vie active, à un moment donné, euh, voilà. <rire> et, puis, euh, et puis, je ne me suis pas du tout euh, trouvée à ma place, en fait. Pour différentes raisons, parce que moi-même, je n'osais peut-être pas montrer tel que j'étais. Euh, aussi, parce que j'avais l'impression que, que le monde tournait un petit peu à l'envers, enfin, que le système n'avait pas, pas vraiment de sens, n'y pas de sens à ce que je faisais, en fait. Et de là, j'ai commencé à, à chercher du sens à me demander euh, euh, qu'est-ce que ce serait de vivre sur Terre en accord en fait, avec, euh, avec moi-même, avec mes valeurs, avec la planète. Euh, et donc, ça a été un cheminement à, à, de plusieurs années. Euh, les premières choses en fait, qui, qui m'ont apporté de l'espoir, c'était la permaculture. Parce qu'en fait dans la, la vision de la permaculture, c'est que tout est systémique, tout est un système, tout est interrelié, interconnecté. Et tout a une fonction en fait dans la nature. Et euh, donc euh, un papillon a une fonction dans la nature, une sauterelle, et, et il y a vraiment des interconnexions euh, multiples qui se créent. Et, et, et d'où la réflexion, l'homme aussi a un rôle à jouer dans la nature. Il a peut-être oublié. Mais du coup avec la permaculture et la permaculture humaine que j'ai découverte avec Bernard Alonso, euh, du coup c'est possible en fait, de, de réapprendre, de se réapproprier en fait, cette philosophie. Euh, donc, euh, donc en fait j'ai.. Euh, ça, ça a été un outil en fait, pour réfléchir sur mon rôle, le, mon rôle mon, ma place sur Terre en fait. Euh, puisque dans cette philosophie, chaque, euh, comme chacun a une fonction, chaque, chacun a quelque chose à apporter. Chacun a quelque chose d'unique à apporter et ça correspond complètement au bon qu'on a et tout. Et puis, euh, j'étais so sortie du stage, mais j'avais toujours pas trouvé ma place. Enfin voilà, c'est très, très, très enrichissant, j'avais pas trouvé ma place. J'avais continué ma route, j'avais commencé du tai chi, de la méditation, plein d'autres choses. Et puis, en fait, un jour, j'étais tombée sur un, un livre il y avait une, une petite phrase, en fait, pour, euh, pour aider à trouver ce qu'on est mis sur Terre. Euh, et c'était euh, « si, si tu mourrais dans deux mois, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde ?» Et, et c'est vraiment dans l'esprit, laisser quelque chose comme euh, laisser une contribution, en fait. Et ce qui est venu, euh, c'était de faire euh, des bandes dessinées. C'était de faire euh, des petites choses euh, euh, ludiques pour… Euh, très, facile à, à lire pour que les gens puissent euh, ben, découvrir tout ce que je découvrais dans les stages, et que peut-être qu'eux, ils n'avaient pas accès encore ou euh, conscience que ça existait. Mais en tout cas, moi, comme j'avais euh, l'impression d'avoir énormément de chance d'avoir touché à, à ces choses-là, d'avoir touché à ben, comment je fonctionne, parce qu'en en fait, quand je prenais des cours de méditation, on m'apprenait euh, comment mon corps fonctionnait. On me disait, par exemple, euh, euh, et ça, c'est vraiment un exemple qui m'a beaucoup marqué. On me disait, quand tu détends euh, la langue, d'où le scan corporel en fait, et en fait, chaque, zo chaque, chaque zone du visage, du corps, a une signification. Et il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'est qu'on me disait, quand on détend la langue, ça détend la zone des cordes vocales, et du coup, ça détend la zone du cerveau qui se charge du langage. Et du coup, on a moins de pensées. Et je me suis dit, waouh Là, on m'apprend un truc qui me prend deux secondes à expliquer, pour m'aider à avoir moins de pensées. Et pourquoi on ne m'apprend pas ça quand j'étais quand, quand petite C'est-à-dire, comment on fonctionne en tant qu'être humain quand on est petit Pourquoi on ne nous apprend pas ça Et du coup, j'ai vraiment vu cet élan de partager euh, ces découvertes qui étaient pour moi des trésors, en fait. Et, euh, et du coup, euh, ben, la manière qui est venue la plus simple pour moi, la plus naturelle, c'est de le faire en bande dessinée. Parce qu'il y a l'image, il y a le texte. Et du coup, euh, c'est plus, en fait. en fait. plus simple pour moi, en fait, c'est mon langage, en fait. C'est plus simple pour moi de faire passer le euh, message comme
0: ça. C'est-à-dire que tout ce que tu as vu dans les stages ou dans les pratiques que tu fais, parce que tu fais des arts martiaux aussi, mm -hmm. les, les idées, tu arrives à les, à les imager, à les synthétiser en... voilà, juste avec ton ta plume et en plus, tu vas, tu vas vite quand tu dessines. Quand on te voit sur la tablette, c'est peut-être pas pareil que sur papier, mais c'est comme si ça t'arrive d'un trait, quoi, comme si tu, tu écrivais une phrase, en fait. Ce
1: n'est pas, pas tout à fait pareil quand j'écris je, quand je, des bandes dessinées ou quand je suis en direct. Quand je suis en, quand je suis en direct, c'est vrai que je, enfin, je fais des dessins aussi plus simples quand je suis en direct. Mais c'est vrai que je, 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 je synthétise très rapidement ce qui est dit. Quand je fais des bandes dessinées, c'est quelque chose d'un petit peu plus réfléchi, entre guillemets, au sens où je prends le temps de, de synthétiser, en fait. Quand vraiment, il euh, y, y a des bandes dessinées qui ont mis euh, euh, plusieurs années à, à naître, simplement parce que je, ça s'est mis par couche. Des choses que j'ai apprises, en fait. Et puis, euh, ben, je ne connaissais rien, en fait, euh, tout début. Donc, j'apprenais tout comme ça. J'étais un, un verre complètement vide. Et, et en fait, au fur et à mesure que les choses arrivent, en fait, je fais des connexions entre les choses. Je me dis, ah, tiens, ça, et ça. Et puis, j'ai une approche un petit peu journalistique aussi, des fois. Où, où je, je fais des recoupements entre les choses, à me dire, ah ben, tiens, y a, ça se recoupe vraiment, alors il y a un truc qui est là-dedans, et jusqu'à ce qu'il y ait un moment, en fait, où j'ai un déclic, et, euh, et je me dis, voilà, c'est comme ça, il ça, y a tout qui se met en place, et j'ai l'idée de comment l'expliquer, en fait. Enfin, déjà, je le comprends pour moi-même, et, et j'ai l'idée de comment le, comment le les, les images, en fait, arrivent.
0: D'accord. Euh, donc... Euh... Ça a été ce déclic qui t'a fait dire, bon, allez, je peux illustrer tout ce que j'ai déjà vu, intégrer tout ce qui m'intéresse. Et, euh, et là, tu t'es dit, bon, ma place dans le monde actif, c'est peut-être juste d'utiliser ma créativité et ce que j'ai envie de partager. Donc, c'est là que tu t'es mise à, à avoir l'idée de faire la bande dessinée et d'illustrer de, bah, fait... ça de manière plus professionnelle, parce que tu dessinais déjà avant, j'imagine.
1: Oui, je dessinais avant. Euh... En fait, comme j'ai fait des études artistiques, je dessinais, mais, euh, mais en fait, jusqu'à euh, il y a un an, euh, je dessinais pas tant que ça, en fait. Et c'est ça qui est un peu, euh, un peu troublant, en fait, euh, et j'aimerais le partager pour les gens qui se cherchent, justement. C'est que, en fait, quand on, quand on me demandait de me présenter, je disais pas que je dessinais. Je disais, alors, je suis graphiste, je fais aussi de l'animation, je, je fais ça. C'est des spéciaux, machin, machin. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit Mais attends, Nathalie, 10 minutes, en gros, pour m'expliquer que tu dessines. Je fais Non, non, mais en fait, euh, oui, je dessine, mais je fais aussi plein d'autres choses. Alors, tac, 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 tac. Pour te dire qu'en fait, le dessin, c'était quelque chose pour moi qui n'avait pas de valeur, tellement c'était simple, en fait, pour moi. Et, et, et j'ai eu à cœur d'apprendre plein, plein d'outils, d'apprendre à faire de la 3D, d'apprendre à faire de l'animation. Euh, et, et bien sûr je m'en sers et, et c'est super. Euh, mais finalement, euh, finalement mon, mon outil d'expression principal c'est le dessin, et c'est un outil que j'avais presque dépressé en fait. Et en fait j'en parle pour les gens, parce qu'en fait quand on quand on il euh, y a quelqu'un qui m'en parlait récemment, parlait de, de la zone d'excellence des gens. C'est-à-dire pour les. S'il y a des personnes en fait qui se cherchent et qui ne savent pas trop qui ne savent pas trop euh, dans quoi aller en fait. Euh, en général, c'est quelque chose qu'ils savent déjà faire et qu'ils sont tellement bons dedans, c'est leur zone d'excellence, ils ne se rendent même pas compte, pour eux, tout, pour eux tout le monde peut faire en fait. Pour moi, le dessin, bah, c'est rien, tu vois, ça demande aucune compétence technique, euh, c'est juste dessiner, tu vois. Et, et donc, euh, voilà, ça, ça, ça peut être euh, quelque chose euh, qui est tellement... Euh, Tellement naturel en fait que les, que les gens ne, ne s'en rendent pas compte. Euh, J'avais mon mari par exemple, euh, qui, qui, je lui disais qu'il était créatif, mais lui il ne comprenait pas. Pour lui c'était tellement naturel d'être créatif qu'il a seulement compris quand je lui ai donné des exemples concrets. Il m'a dit Ah, Ah bah ben oui alors Ah bah ben, si c'est ça, oui je suis créatif, parce que sinon il disait non, non, c'est pas vrai et tout. Donc, euh, donc en fait, euh, ouais, les dessins, en fait je me le suis. Je me suis mis en paix avec plus récemment, parce que sinon avant, c'était pas important pour
0: moi. D'accord, bah merci pour ce message Arméla parce que c'est vrai que, comme dirait Lydie, tu fais partie des pépites du Nouveau Monde, de découvrir justement la, bah comment, cette simplicité. Euh, c'est des gens qui t'ont dit, bah tiens, c'est super les dessins que tu fais, et euh, peut-être tu peux nous en montrer quelques-uns, parce que on en a mis dans l'article pour la Vibra, et... Et euh, peut-être si tu veux nous donner un petit aperçu euh, de tes dessins qu'on voit. Alors il y en a qui sont dans la BD, j'imagine, et d'autres euh, des conférences que tu as faites.
1: Oui. Alors là, je vous, je vous ai préparé juste, euh, je ne sais pas si on la voit là. Ça, ça fait partie des toutes premières choses que j'ai publiées sur mon blog. C'est pas tout à fait une bande dessinée en fait mais c'était euh, voilà au début c'était vraiment un moyen d'expression pour euh, par rapport à ce que je vivais euh, pour, dans le quotidien en fait. des, des petites petits tips des petites choses qui me donnent envie de m'émerveiller euh, ça c'est des petits... ça, juste des dessins en fait pour trouver euh, des moments de vie en fait juste des moments simples a un petit plus de la bande dessinée. Alors il y en a sur plein de sujets différents. Ça, c'était un sujet sur, euh, sur j'avais appelé ça le devoir d'être heureux. Euh, ça, ça partait d'une vraie réflexion personnelle, en fait, j'avais remarqué que j'avais beaucoup, beaucoup moins besoin de manger quand je faisais des choses que, que j'aimais vraiment. Contrairement à quand, euh, quand je me forçais à faire un truc et du coup j'y compenser en, en mangeant. Euh, plein, plein de choses pour me consoler, pour me donner du courage et tout. Et du coup, j'avais poussé la réflexion en me disant, mais en fait, il y a d'autres euh, domaines. Des fois, bah, j'achète plein de choses pour, euh, pour compenser, pour me faire un petit plaisir, parce que je le mérite bien, parce que quand même, ça a été difficile et tout. Et du coup, ma petite conclusion, c'était que la meilleure chose qu'on puisse faire pour la planète, c'était d'arrêter de compenser. Et c'était de tout faire pour être heureux. Donc voilà, Donc, euh, le devoir d'être heureux, c'était, voilà, en fait, si vous avez un geste écologique à faire pour la planète, soyez <rire> faites en sorte d'être heureux.
0: D'accord, bah, alors en même temps que tu nous commandes tes dessins, je voulais te lire, parce qu'il y a des commentaires d'Isabelle, il, des... il y a plein de gens qui... qui adorent ce que tu fais, et je voulais te lire, voilà, Isabelle qui dit « Bonsoir à vous deux, et merci Armella pour tout ce que tu nous donnes, tu es merveilleuse, belle vibra à toutes et tous ». Et il y a aussi Léziane qui est là souvent, qui nous dit, euh, « Chers anges d'amour, merci de nous partager des dessins qui sont un enchantement pour nos yeux. Tu illustres de manière si juste et belle les propos des intervenants sur le grand changement, entre autres. J'ai eu la joie de te bisouter à Tours, bisous belle. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. » Léziane. alors je ne sais pas si tu veux nous en montrer d'autres, parce que là on a, on a juste l'eau à la bouche, comme tu disais qu'on se nourrit de ce qui nous fait plaisir.
1: Ah, j'en ai, ai plein. Euh, là, c'en est un autre, en fait, euh, où je racontais. Euh, ça, c'est du vécu. Je racontais un arrachage de dents. Donc, euh, on m'avait dit de mettre des compresses toutes les 15 minutes pour que ça s'arrête, j'avais vu comme ça. Euh, et donc, du coup, et en fait, j'ai à ce moment-là, ça faisait quelques années que je pratiquais euh, du taïchi intégral. Où il y avait un mélange, en fait, et il y avait du qigong. Donc, je me disais, tiens, je ma ligne si je faisais comme que je respirais vers ma zone, euh, mon trou béant dans ma, dans ma bouche, est-ce que ça ne cicatriserait pas beaucoup mieux pour du coup, je tente l'expérience, donc j'inspire euh, en mettant mon focus sur, euh, sur, le, sur mon trou véant dans ma, sur ma bouche. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'il qu y a un afflux de sang énorme qui vient justement à ce moment-là. Donc, je dis, ah non, vite, je pense à un autre endroit, vite <rire> Et du coup, en fait, c'était un... euh, pour moi de lever le mystère sur… Enfin, en tout cas, enquêter sur qu'est-ce qui se passe quand on met son attention sur quel... un endroit et qu'on respire. En fait, on le retrouve dans plein plein de, de... de pratiques. On le retrouve en yoga, on le retrouve dans le chant, on le retrouve euh, bah, dans le chikung forcément. Euh, et... et du coup, euh, c'est… Du coup, enfin, voilà, j'avais trouvé ça hyper intéressant en fait de faire cette expérience. Donc Cette BD-là, elle est sur mon blog. J'en ai fait une suite euh, que je vous montre là, que je n'ai pas encore mise sur mon blog. Donc, euh, du coup, je, voilà, je fais une petite mise en scène pour raconter à quelqu'un euh, ce qui s'est passé. Donc, lui, il ne trouve, euh, trouve pas ça plus intéressant que ça. Et donc, je lui explique que ben, voilà, en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça explique pourquoi euh, au yoga, en fait, on inspire hein, aux endroits en fait, qu'on étire, parce que du coup, ça, ça amène un afflux de sang, donc du coup, ça va, ça va permettre d'irriguer complètement les muscles, de les assouplir les tendons aussi, voilà, et du coup, voilà, on pense que ce genre de choses. Dans le chant, parce que j'avais pris quelques cours de chant, j'avais fait partie de l'occurrence tout temps, en fait, on inspire dans le bas du dos. Euh, et du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi dans le bas du dos Si, si on se dit que, que pour, pour mieux chanter, en fait, on utilise le diaphragme, euh, et, en fait, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le diaphragme, comme on le voit en fait sur le dessin, c'est un muscle énorme, en fait, et qui est rattaché jusque dans le bas du dos. Donc, quand on envoie sa respiration en fait dans le diaphragme, on vient irriguer le muscle jusque tout en bas, en fait. Et du coup, voilà, ce muscle-là va servir de pédale d'accélérateur pour le chanteur, pour pousser plus ou moins euh, le son.
0: D'accord. En fait, tu on partage plein de petites, c'est les recettes d'Armela, en fait. Oh,
1: tous voilà. les, tous <rire> les
0: petits trucs euh, de concentrer son attention pour que l'énergie aille dans
1: ouais. les
0: pieds, dans le ventre, dans la tête et dans, dans le diaphragme.
1: Donc, on comprend mieux aussi pourquoi, ben, quand, quand on se prend la tête, en fait, on peut avoir mal au crâne. Ça, ça peut être dû à, fait, à un trop de sang dans le crâne. Et du coup, ben on peut déjà essayer un truc, c'est de respirer en mettant son attention au niveau du ventre, en fait, au niveau du long ventre, pour que tout le sang qui en fait, est concentré là-haut revienne euh, euh, dans un endroit en fait, où, où voilà, c'est plus sécurisé.
0: D'accord, enfin, moi je suis sûre que vous êtes nombreux à le faire en plus, on fait un exercice <rire> en direct, de se concentrer sur le diaphragme sur le ventre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions qui sont, euh, dès qu'on se met à respirer en conscience et à, à se focaliser sur le diaphragme ou le ventre, à respirer dans le ventre, il y a plein de choses qui se libèrent. Mmh. Et toi, tu nous illustres ça. Alors ça, c'est une autre, euh, encore une autre planche. Ah, en fait, tu dessines, c'est ça que j'adore quand tu nous fais les quand illustres pendant les, les conférences, c'est que tu dessines sur une feuille qui n'a pas de limite à droite et à gauche, ah, et donc tu oui, oui. peux partir en vertical, en horizontal, tu pars dans le sens que tu veux.
1: Oui, bah là, pour simplifier, je la fais juste en, juste en longueur, comme ça. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi, parce que j'ai n'ai pas pensé trop à la mise en page, en fait. Je dessine au fur et à mesure. Et puis, ça, ça correspond bien aussi au format du blog, où en fait, on lit de haut en bas. Je prends des filets, comme ça. D'accord, bah écoute,
0: je te lis un autre petit commentaire de Salomé qui dit qu'elle adore ce genre de dessin, voilà, et il y a plein, plein, merci pour vos messages de félicitations, voilà, c'est ton soir, Armela, il y a plein de gens qui adorent tes dessins, excellente vibra à tous, euh, tes si beaux dessins, en effet, superbe dessin, un esprit créateur hors norme, c'est magnifique, donc ça c'est Michel Rib. Michel qui nous fait coucou, Grâce à Michel, on t'embrasse Michel parce que c'est toi qui nous mets les, les vibras en MP3 dans la foulée dès que dès que tu peux après peu les Vibras, donc c'est génial, ça vous permet de les emmener avec vous où vous voulez, les télécharger en MP3 et de les écouter où ça vous chante. Alors là tu me remets la couverture.
1: Oui, la couverture vous montrer, en fait, euh, donc au début au début que je faisais euh, des, des, des bandes dessinées, c'était. Surtout des choses très personnelles, en fait, comme ça. Comme, pas, comme je ne connaissais pas grand-chose, en fait, c'est surtout du partage de, euh, de mon expérience personnelle, en fait. Et de comment ça résonnait, et que ça pouvait être drôle par rapport aux choses que j'avais apprises. Et que du coup, peut-être que ça, puisse, ça peut aussi faire euh, des réflexions aux hein. euh, gens. Ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que de, je suis devenue de plus en plus curieuse, en fait. J'ai écouté beaucoup de conférences, beaucoup de livres. Et du coup, euh, je suis tombée sur des gens qui m'ont complètement inspirée. Et du coup, quand je tombais sur quelque, une idée en fait que je trouvais géniale, qui révolutionnait complètement, qui, pouf Ça me faisait une grosse ouverture dans, dans la tête, euh, j'avais envie de le partager. Et donc, il y a aussi ce, cet aspect-là en fait dans mes bandes dessinées. Donc là, ce que je montre, c'est une BD qui est sur mon blog et qui est dans aussi dans, dans, dans philosophique. En fait, Clendis Philosophique. FinDisc Philosophique, c'est une moitié euh, de BD qui existe déjà sur le blog et l'autre moitié d'inédit. Quand même, pour donner envie euh, de découvrir ce qu'on ne peut pas voir euh, donc, là, sur euh, le D'accord. Est-ce que tu, qu
0: existe... nous la, quand, -moi, tu peux nous ouais. l'agrandir un tout petit peu qu'on arrive à lire Voilà, ouais. super.
1: Donc, euh, le temps n'existe pas. Donc ça met en scène une personne qui, qui demande euh, qui, euh, si d'autres si personnes pensent que ton, le maître de son destin ou, ou, euh, ou qu'il est écrit d'avance. Et du coup, c'est une occasion en fait, pour, euh, pour parler de, de ce que Philippe Gill Mais
0: du paradoxe, est-ce que tout est écrit, est-ce voilà. que où est-ce que le livre arbitre si tout est écrit en fait
1: Voilà, donc dans le sens où bah, si tout est écrit d'avance.
0: Ah, alors je t'entends plus Armella. Alors c'est peut-être la connexion qui a sauté chez toi. On va attendre que ça revienne tranquillement. Et puis, en attendant, bah, je peux vous lire des questions, parce qu'apparemment, c'est encore figé. Donc, euh... oui, il y a Corinne, tu nous demandes si on peut commander la BD en librairie. Alors, je ne sais pas, il faudra demander à Armella. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est disponible en ligne, c'est-à-dire qu'on peut la commander sur le blog d'Armella. Et d'ailleurs, il y a le lien en dessous, juste en dessous de la Vibra, si vous faites défiler l'article en dessous vous avez le lien pour euh, aller et sur le que site d'Armela.
1: existe en même temps.
0: Ah, alors t'es revenu. Alors en fait, on t'avait perdu pendant quelques secondes, Armela. Donc, donc, euh, donc, je ne sais, sais plus où t'en étais. Ouais, on parlait de ce paradoxe entre est-ce que tout est décidé et où est le libre-arbitre. Ouais. c'est à ce moment-là que hop, tu t'es mise en statut et on en t'entendait plus pendant 30 secondes. Ah,
1: d'accord. Euh... Donc, et si donc, tu
0: peux nous redire où t'en étais.
1: Donc en fait, Philippe Guimant explique que c'est les deux à la fois. Euh, on est à la fois libre de choisir son, son destin et en, même, et en même temps, tout existe déjà d'avance. Et donc du coup, là, on se dit, ah, je ne vais jamais comprendre, c'est trop compliqué. Mais Philippe Guimant est super fort et il explique ça de façon magistrale, en fait, en, de façon super imagée, en nous disant que... Euh, bien, en nous disant qu'en fait, euh, le, le passé, le présent et le futur existent en même temps. Que ce n'est pas du tout tel qu'on nous l'a appris à l'école, en fait. Comme une frise avec le passé, le présent, le futur et une flèche et on ne peut pas revenir en arrière. Mais en fait, il nous explique que tout existe en même temps. Et, une, et donc, du coup, c'est super simple. Le truc, c'est de s'imaginer en fait le temps en 3D. C'est comme si on faisait une randonnée et qu'on avait un itinéraire. Donc, si on se met dans cette façon de penser, ça ne nous choque pas de penser que le chemin qu'on a déjà parcouru il existe toujours derrière. Donc, le passé existe toujours derrière. Et que Les montagnes qu'on va passer, qu'on voit, elles existent déjà. Donc, le futur existe déjà en même temps que l'endroit où on est. Donc, jusque-là, c'est plutôt logique. Donc, donc le, le temps, pour le temps, ça serait la, la même chose. Et donc, si... Si, si mon itinéraire, donc il y a eu le personnage qui dit « Mais donc du coup, euh, ce que tu veux dire, c'est que ma destinée est déjà tracée. Parce que là, on voit un itinéraire qui est tracé dans les montagnes et tout. » Mais en fait, pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est comme s'il existait plusieurs itinéraires. Donc on peut choisir à tout moment de changer d'itinéraire. Et donc, tous les possibles existent en même temps. Et même… Euh, si, si, si un itinéraire qui n'est pas sur la carte et qu'on souhaite inventer, on peut le créer sur mesure. Donc euh, prendre, euh, sortir des chemins, euh, prendre un, un itinéraire sur euh, le côté. Donc la personne dit mais du coup euh, c'est pas resté, est-ce que je ne risque pas de le perdre hein, du coup euh, dans, dans ce, ce grand champ spatio-temporel Elle dit oui on peut se perdre. Mais, là, euh, mais on est super bien fait parce qu'on est né en fait avec un GPS naturel à l'intérieur de nous. Et donc, je t'explique comment ce GPS marche. Donc, euh, avec euh, quelques petites références visuelles pour qu'on fait bien. Euh, donc, en fait, il suffit pour euh, utiliser ce GPS de, de visualiser qu'on souhaite vivre, en fait. Qu'on souhaite vivre en ressentant toutes, euh, toutes les émotions que ça nous fait, comme si c'était déjà arrivé. Et donc là, hop, on valide la destination. Le GPS est programmé. Et puis, euh, on n'a plus qu'à à faire confiance et suivre la route. Donc le personnage, il dit, oui, mais d'accord, mais si moi, je sais pas quoi, si je sais pas ce que je veux, en fait, dans la vie, si je ne sais pas encore quelle destination, en fait, euh, qu'est-ce que je fais Et donc là, c'est super bien aussi parce qu'on a une boussole intégrée. Et cette boussole, c'est le plaisir et la joie qu'on ressent. C'est un scientifique qui dit ça, Mais mon Dieu oui, Philippe Guillemin. En plus, il est français.
0: Donc... Oui. Tu peux nous redire son nom, parce que c'est fabuleux ce que tu illustres là. Philippe Guillemin, je crois que
1: j'ai... Est... Voilà. Voilà.
0: Philippe, alors oui, j'en profite pour te dire une chose, parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas de son tout à l'heure. Est-ce euh, que tu veux bien essayer de basculer, parce que tu es branché de partout, tu es connecté de partout, toi, mais là, de basculer, de reprendre ton micro sur l'autre support électronique que tu as Parce que là, on a un peu de souffle. Juste pour tester... Euh... Sur euh, celui
1: de ouais. tout à l'heure
0: que tu vu ouais, parce que je sais qu'après, justement, pour Michel qui fait des MP3, si tu peux, tu sais, couper le micro sur euh, ton ordi et remettre sur l'autre, ouais. voir ce que ça donne.
1: Alors, deux secondes.
0: Hein. C'est les aléas du direct, voilà. On... C'était parfait tout à l'heure avant, mais là, si on peut améliorer un peu le son, ça serait le top. Mais du coup, il y aurait le son et
1: l'image séparées pas
0: grave. Euh, non, en fait, tu aurais juste besoin. Tu vois le petit micro que tu as en haut de l'écran pour couper ton micro Et eh ben, Tu aurais juste à le désactiver sur un support et l'activer sur l'autre. Parce que là, sur si tu regardes en bas, sur ta, là où tu affiches les dessins, il y a le micro qui est barré. Je ne sais pas si tu vois. Si tu, si tu vois comment ça marche, hein, sinon on reste comme ça, c'est bien aussi. Alors, je crois que tu t'es encore mise en statut, Donc, euh, tu es peut-être en train de faire le changement. Pendant ce temps-là, bah, je vous lis des commentaires. Euh, voilà, Il y a vraiment beaucoup de monde qui apprécie les dessins d'Armella. Euh, coucou à toutes les belles lumières de ce soir. Grand merci pour le partage de tes magnifiques dessins. Ils viennent tout droit de la 4D. Excellente vibra. Alors, il y a une question sur l'écriture aussi. Pendant qu'Armela se promène dans l'espace et dans le temps. Voilà, bah Merci pour tous vos retours vibrants sur le destin d'Armela. Ah, tu es revenu, Armela Tu étais encore parti <rire> pendant 30 secondes. Bon. C'est la conscience quantique en marche. Et là, je t'entends plus du tout. Donc, euh, Je ne sais pas si tu as, as réussi à changer un truc avec le micro peut peux peut-être activer le micro sur la tablette ouais je sais pas si tu as accès en haut de l'écran tu as juste le micro désactivé ou activer le micro en haut de l'image
1: voilà voilà tu m'entends mieux
0: voilà alors là il faut juste que tu coupes le son sur ton ordi le sur le premier okay. c'est à dire tu coupes le micro tout en haut tu sais tu le mets en rouge
1: ouais là c'est bon
0: bah écoute, là, ça m'a l'air mieux. Il n'y a plus de souffle, j'ai l'impression.
1: Par contre, je remets le. Je coupe la caméra sur celui-là. C'est ça C'est bon
0: Voilà, parfait. Alors là, on t'a en triple okay. euh, la tablette. Armée <rire> le... <rire> ah, la numérique. Donc, euh, oui, une question importante de tout à l'heure pendant que tu étais partie, et je voulais te la relire c'est pour commander ta bande dessinée. Armée, là, on demandait est-ce qu'on peut la, la commander en librairie Enfin, je retrouve la question. Donc j'ai dit qu'on pouvait la trouver sur ton blog. Oui.
1: Voilà. En fait, on peut la commander en librairie euh, en France, en Suisse et en Belgique. Donc il suffit de se rendre chez son libraire et de demander euh, euh, la, 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 la BD friandise philosophique et normalement il vous la commande. Donc c'est tout à fait possible.
0: D'accord, sinon on peut la commander en ligne sur ton blog, c'est ça
1: sur mon blog, sur le blog de l'éditeur aussi, pourpenser.fr
0: D'accord. Bon, alors je ne sais plus qui posait la question, mais donc vous avez les infos, elle est disponible partout, en ligne et en librairie. Et euh, oui, il y, y a plein de commentaires, je lisais encore euh, des, des encouragements. Et surtout, euh, voilà, je voulais te lire la, la remarque de Corinne. Alors Corinne, tu nous dis bonsoir à tous. Bravo, Armela pour tes magnifiques dessins et les paroles justes qui les accompagnent. De plus, j'ai pu constater à Tours que tu es une très belle personne qui accomplit magnifiquement sa mission de vie. Donc, euh... merci. <rire> voilà, je... Merci à Corinne, parce que c'est vrai que tu bah, as suivi cette petite voie intérieure et c'est aussi ça euh, qui est intéressant dans le grand changement, c'est que tu le vis. Et... Euh... Et pour les domaines artistiques, c'est pas forcément évident, comme tu le disais tout à l'heure, quand on dessine ou qu'on écrit ou qu'on fait des, des choses euh, artistiques. Là, justement, il y a une autre question là-dessus de Salomé. Tu vois, tout s'enchaîne. Euh, parce que ça prend euh, bah, du courage d'écouter cette petite voix et d'y aller. Alors, est-ce que ça peut être le cas pour l'écriture Car beaucoup de personnes me disent que c'est un talent pour moi, mais que je me dévalorise et puis, je ne vois pas quoi écrire, ni pourquoi, ni qui s'y intéresserait. Bisous et merci. Salomé Eloa. Alors, peut-être tu as, as des trucs pour Salomé, sur comment tu as commencé, justement.
1: Euh, alors là, il y a plusieurs choses. Si, c'est vrai que c'est important, je pense, de, de prendre en compte euh, ce que les gens nous disent de l'extérieur, justement, parce qu'on n'a on pas, forc pas forcément le recul soi-même, en fait, euh, par rapport à nos talents. Euh, un autre indice, en fait, et que, que j'ai appris dans le stage de permaculture, c'est euh, ça peut être ta voix si, euh, si, 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 quand tu écris, tu y prends un plaisir tel que le temps n'existe plus. Ça, c'est un des critères pour reconnaître vraiment euh, euh, quelque chose dans, les, dans, dans lequel euh, on, on peut vraiment se, se développer, enfin, notre voix, en fait. C'est de, de, de se remémorer, même on peut faire ça en, en, en allant de, depuis l'enfance en fait, et de se remémorer le, quel, quels sont en fait les moments où, où euh, je, je m'éclatais tellement que le temps n'existait pas, où j'étais tellement serein, tellement, dans la, tellement dans, en paix, tellement dans, dans le faire que le temps n'existait pas. Et donc, euh, et donc si c'est le cas pour toi en fait, euh, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il euh, que, qu y ait quelque chose à, à faire là-dessus. Ensuite, euh, qui s'y intéresserait Ça, c'est jamais la question à se poser. <rire> Pas en premier, en tout cas. En premier, c'est vraiment euh, euh, quel plaisir j'ai à le faire. Ça, c'est vraiment ce que, de ce que j'ai appris dans, dans mon parcours. C'est vraiment le plaisir qui, est, qui, qui, donne, qui donne la voix. Et, euh, et c'est quelque chose que j'avais vraiment très fort intégré durant mes études artistiques, en fait où euh, très rapidement, je me suis rendue compte que l'acharnement thérapeutique, ça ne valait pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire, euh, de, de rencontrer un obstacle et puis de vouloir absolument et de travailler, travailler et de continuer, ça ne marche, ça marche pas. Donc, ce que je faisais, c'est que je me détendais et, et je me demandais qu'est-ce qui me ferait plaisir, en fait. Qu'est-ce qui m'apporterait du plaisir à, pour, pour, pour faire le projet Et du coup, à un moment donné, plouf, la, la conscience... Euh, se détend, s'inverse, et je trouvais un, un, un passage. Donc ça, je l'avais, je l'avais appris de, de, durant mes études artistiques. Je l'ai complètement oublié euh, parce que euh, quand, quand j'ai travaillé en entreprise, parce qu'en entreprise, en fait, j'avais mes petits doigts toujours euh, qui me disaient non, c'est pas cette voix là. Euh, euh, ça ne ça sert à rien de t'acharner et tout, mais moi je ne l'écoutais pas parce que mon supérieur de me disait de faire un truc et donc du coup, euh, ben moi j'obéissais et du coup j'ai un petit peu euh, détraqué ma boussole en fait à ce moment là et j'ai eu à réapprendre en fait à, à la euh, à la calibrer par la suite, donc le plaisir c'est vraiment quelque chose d'essentiel
0: D'accord et de ne pas se dévaloriser parce que c'est vrai qu'on est, est nombreux, voilà à vivre ce grand changement et euh, tu avais perdu toi-même la boussole. Tu disais elle s'était décalibrée.
1: Ah ouais elle s'était complètement décalibrée.
0: Donc, de retrouver le Nord. Donc, voilà. Pour... Merci à Salomé. Merci à toi pour ta réponse, Armelle.
1: Pour ce, pour ce qui est de se dévaloriser, en fait, j'ai trouvé il y a quelques jours un antidote, un superbe antidote. Parce que, parce que même si euh, j'avance, en fait, euh, je me rendais compte que j'avais euh, quand même des petites voix de temps en temps qui me disaient « Ah, tu vas pas y arriver machin et tout ». Et puis, euh, et puis je me rappelais euh, une bande dessinée, en fait je, je, pour, pour préparer en fait la vibrage, j'avais feuilleté un petit peu les bandes dessinées que j'avais déjà faites, et j'en avais fait une de Deepak Chopra, où il explique, je vais peut-être euh, pouvoir vous le retrouver, où il explique qu'en fait les Voilà je... Ah bah super, je tombe dessus tout de suite où il explique que les mots qu'on se dit euh, ça a vraiment la même influence sur nous qu'un qu flot d'hormones. En fait, le corps ne fait pas la différence entre les deux. Et donc, du coup, pour se maintenir en bonne santé, c'est essentiel en fait de se donner des, 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 des pensées d'amour euh, parce que vraiment, ça a un impact phénoménal en fait, sur nos organes. Et donc, je disais, je, 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 suis, je teste depuis deux jours une solution pour ça, c'est de se faire des compliments. Alors, au début, je me disais, tiens, euh, je vais me faire des compliments euh, tous les matins en écrivant dans mon journal et tout. Et puis, finalement, je me dis, ah, mais je suis pas toute seule, en fait. J'ai euh, mon mari, en fait, euh, qui fait aussi sa reconversion et qui, du coup, est à côté. Donc, c'est mon collègue. Et, et du coup, je lui dis, hé, hey, collègue, ça te dit qu'on se fasse dix minutes de compliments euh, tous les matins J'avais vu une vidéo, en fait, d'un prof qui faisait ça pour ses élèves. Tous les matins, et commence par 10 minutes de compliments, en fait, pour chacun. Enfin, euh, en tout... 10 minutes de compliments. Et donc, du coup, on a commencé à se faire ça, en fait, euh, avec Olivier, mon mari. Et c'est euh, fantastique. C'est phénoménal, en fait, l'effet que ça fait. Euh, le, premier, le premier jour, on était un petit peu en larmes, <rire> même. Et, et, et en fait, euh, je pense vraiment que de le faire tous les jours, ça, ça justement, ça recalibre. Ça met une autre normalité, en fait. Parce qu'en fait, on, on a intégré comme normal euh, de se dévaloriser, de se dire... Euh, non mais pour qui tu te prends, euh, ne sois pas égoïste, euh, pense aux autres avant toi-même. Enfin, euh, on a intégré toutes ces choses-là. Et en fait, pour euh, intégrer un autre fonctionnement, je trouve que, que ce système-là de se faire 10 minutes de compliments tous les matins, <rire> en famille ou en collègue, entre collègues, en fait, je trouve ça vraiment génial. Donc si ça tente certains d'entre vous de faire le de faire le test, et, euh, et ce qu'on a remarqué, c'est aussi que euh, quand, on, quand on faisait des compliments à l'autre, euh, c'était encore plus fort pour celui qui le reçoit quand il dit oui, quand il, dit, quand il reçoit le compliment. Parce que tu t'imagines, on n'a pas été habitué. Quelqu'un te dit t'es fantastique. Alors, le premier jour, on était là, on, on recevait, t'es extraordinaire, je te trouve comme si comme ça, donc on, on recevait. Et tu t'imagines, quelqu'un te dit, mais t'es fantastique, je te trouve extraordinaire. Et là, toi, tu es en face et tu dis. Oui, je sais. Et leur ça permet de le recevoir et de la vraiment l'accepter. Donc voilà, si vous si vous avez envie de, de tenter l'expérience, euh, moi je trouve ça extraordinaire.
0: D'accord, bah merci pour ça, Ramela, parce que c'est vrai que y a, quand on, on reçoit un compliment, il y a cette barrière souvent de oui, oui, euh, enfin bon, Oui, euh, voilà. Ouais, on va pas en faire. Oui, parce, parce qu'on ouais.
1: on a intégré aussi cette forme de modestie à, à refuser les compliments, en fait. Et, et là, du coup, euh, dans, dans le cadre de, de ce petit jeu, on peut prendre ça comme un, un petit jeu, un petit rituel, un petit jeu qu'on se fait le matin. En fait, ça ne peut pas faire partie des règles. Donc, la règle, c'est quand on te dit un compliment, tu dis oui, je sais. Ou juste oui, en fait. <rire>
0: ben, écoute, c'est ça que j'adore chez toi, Armela, c'est que tu es comme une petite fée qui partage euh, tes coups de baguette magique et mettre de la poudre d'or euh, pour, euh, pour distribuer tes recettes. Et tu vois, on a encore. Euh, Monique qui dit euh, « J'aime les BD depuis fort longtemps et je suis ravi de rajouter la tienne dans ma bibliothèque. Bravo pour la justesse de tes dessins et tes de textes appropriés. Tu m'as bluffé dans les Pyrénées, dans les Vibras et encore plus à Tours. » Donc, euh, que tu t'améliores vois en plus. <rire> Merci Monique.
1: Merci beaucoup.
0: Alors tiens, il y a une remarque de Salomé sur les compliments. « C'est encore plus dur d'accepter les compliments des autres que les siens. » À mon humble avis, bisous. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Ah oui ouais.
1: D'accepter les compliments des autres Oui, Oui, parce qu'il y a, y a, un, y a un, un programme en fait en arrière-plan qui se met en route et qui dit euh, « Mais si, si j'accepte son compliment, du coup, je ne je, je me montre pas comme quelqu'un de modeste. » Et être modeste, en fait, on nous a inculqué que c'était bien. Et que si on ne l'était pas, en fait, on ne nous aimerait pas. Donc, du coup, on a, on, on a plein de, de systèmes, de programmes comme ça qui tournent, qui sont un peu sournois. Et euh, je pense que oui, effectivement, ça peut être difficile d'accepter les compliments. Mais, euh, mais c'est des habitudes, en fait. Hein. Je ne sais pas quel âge tu as, en fait, Salomé, mais euh, euh, mettons que tu es 25 ans. Euh, 25 ans euh, à avoir intégré un système de, de pensée. et ben euh, ça demande un petit peu de temps pour intégrer une autre façon de faire, un petit peu de pratique.
0: Mais c'est pour ça que cet enseignant qui te dit il passe dix minutes à complimenter ses élèves au début de journée,
1: oui. ça
0: remonte l'énergie de tout le monde, quoi. Donc du groupe, donc euh, les apprentissages sont encore
1: plus faciles. Et ça, et ça devient la norme. C'est ça qui est extraordinaire. Ça devient la norme. Et du coup, les élèves, bah, ils disent des compliments au prof aussi, mais complètement naturellement, en fait. Mmh.
0: Alors, on a une autre, euh, un autre encouragement de Solène, si tu veux, Armella, qui dit « Armella, un ami m'a offert les friandises philosophiques. Je n'aurais pas pu rêver plus beau cadeau.
1: Wow. Depuis,
0: je m'en régale chaque jour. Merci <rire> pour tes beaux partages.
1: » Merci, ces c'est compliments
0: Voilà, je te dis, c'est toi qui as l'honneur. Aujourd'hui, tu as dessiné, je t'ai vu faire des heures des heures, des journées entières. Je te dis trois jours euh, aux idées, e puis... Euh, puis tu as encore deux jours à, à Luce-Saint-Sauveur, trois jours à Tours, et euh, tu mets pas de part ton endurance, parce que tu arrives à, à dessiner. <rire> les conférenciers, euh, ils font qu'une heure, mais toi, tu enchaînes enchaîné trois, quatre heures,
1: trois, cinq heures,
0: <rire> toute la journée, et euh, c'est comme si tu étais dans un flux d'énergie continue entre ce que tu captes, ce que tu reçois, et ce qui est redonné, euh, bah, qui passe en plus en alternance avec les conférenciers, et, et qui, est, et qui hop, mm. arrive et, et euh, comme une vague de, de beauté, d'inspiration de, qui arrive dans les yeux de tout le monde. Et hop, ça te revient en boucle. Enfin, le phénomène est vraiment magique à observer.
1: Oui, c'est super. Mais c'est comme tu dis, en fait, je suis un peu dans le flux. Et du coup, euh, du coup ça peut être un peu troublant. Des fois, je, je, fais des, je dessine euh, par Internet, en fait. Et des fois, on me demande de dire quelques mots à la fin. Et en fait, à la fin, j'ai souvent rien à dire j'ai la tête complètement vide en fait, je ne je, je suis plus vraiment moi-même, je suis complètement transpa tellement transparente à, à justement intégrer complètement, accueillir complètement ce que dit la personne et, et le retraduire en image, que, que je suis transparente en fait, et je ne sais même plus qui je suis à la fin presque des fois. Donc du coup, euh, des, des fois à la fin des vibras, si, si j'ai rien à dire et que j'ai l'air bête, c'est parce que juste parce que je suis encore un petit peu dans cet état-là. <rire>
0: t'es comme en, en, en méditation, quoi. Ça, tu reçois et tu, ça fait le vide, tu es complètement centré. quoi.
1: En tout cas, je j'ai plus, plus la place pour penser.
0: <rire> D'accord. Alors, tu vois, il y a Salomé qui répond. Euh, tu nous dis que tu as 18 ans, Salomé. Donc, ah. euh, c'est super, tu veux les vibras à 18 ans et ça fait plaisir. On, est, euh, on touche les, les enfants intérieurs de tout le monde ce soir et c'est ça qui est beau dans tes dessins aussi. Euh, il y a Martine qui dit « Bonsoir à tous deux. Merci infiniment. Tu as raison, Julien. Armella est une petite fée qui fait pétiller la vie. Merci encore. <rire> » Et Salomé qui nous dit « C'est vrai que je ne me fais jamais plaisir et encore moins des compliments. Donc, tu as bien fait de nous donner tes, tes recettes sur les, les compliments.
1: » mmh, mmh. Mais c'est ça que j'adore faire, comme tu dis, partager des recettes en fait. Parce qu'au parce qu final, bah moi, je suis juste euh, quelqu'un sur son chemin, comme ça, et puis j'avance. Et puis, euh, juste, des fois, je tombe sur des outils.
0: Ça y est, c'est le retour du comeback. On est à nouveau en direct, pour ce soir. Après quelques péripéties numériques. Donc, euh, on a publié, voilà, un nouvel euh, événement sur Facebook, sur tes pages Facebook, sur... Euh, le grand changement sur euh, ma page Fondation Nouvelle Terre. Et si vous êtes là, si vous nous entendez, et ben vous pouvez poster des questions, euh, vous pouvez euh, partager voilà sur, euh, sur Skype où vous le sentez sur vos Facebook que la suite vient de commencer. Voilà.
1: <rire> Donc
0: euh, on, on en était. Bah ben oui, il y a plein de questions. Voilà. Il y a Odile, Isabelle qui sont là, Odile Robinet, coucou Isabelle. Coucou Odile, ça y est, je me sens moins seul d'un coup. Bon, on vous êtes au moins deux, donc c'est génial.
1: Merci d'être là.
0: Donc, impossible de prévenir les autres. Bah, écoute, s'ils vont faire un tour sur LGCTV ou sur Facebook euh, du Grand Changement ou d'Armela ou de Fondation Nouvelle Terre, normalement, euh, ils vont arriver. Voilà. Donc, euh, on continue, on compte sur le, le replay. Et puis, on avait dit qu'on qu papotait, du coup, Armelle.
1: <rire> mais là, du coup, il y a au moins donc, Isabelle et, et, qui est là pour papoter avec nous.
0: <rire> voilà, il y a Odile et Isabelle. Donc, merci d'être là. En même temps, on n'est que deux. Oui, mais on est plus que deux. Dès que vous êtes deux, je serai parmi vous. Donc. <rire> donc, on continue et puis vous aurez le replay. Six spectateurs, voilà, ça monte. Le temps que tout le monde... Euh, vois que c'est publié sur Facebook et sur euh, sur le grand changement on improvise voilà mmh. on a été coupé une bonne vingtaine de minutes avec cet événement tu m'as dit ça a coupé à 48 minutes dans le replay
1: ouais.
0: donc la suite en images Armela, de cette vibra <rire> épique voilà
1: donc, donc
0: rebondir ou s'écraser c'est ça que tu nous montres ouais. justement
1: <rire> donc rebondissons <rire> Parce que je... il me semblait que sur la vibra ça avait pas été enregistré en fait euh, l'explication de de cette BD. Donc, euh, ah, donc tu, tu as vu où
0: ça s'était arrêté, donc tu reprends là, c'est parfait. À,
1: à peu près, je crois que ça s'était arrêté après euh, Deepak Chopra et les hormones et tout ça. Donc, euh, donc je, je, je rebondis sur la BD suivante. Donc, euh, donc, cette BD, en fait, je voulais vous la montrer parce que c'est un outil en fait, que j'utilise moi-même et que je trouve assez puissant. En fait, j'ai participé à un défi de PNL il y a, euh, il y a quelques temps. C'est euh, Mélanie du blog Je veux vivre qui m'en a parlé. Et ça tombait super bien parce que euh, bah à ce moment-là, euh, j'avais l'impression que tout tournait un petit peu autour de moi. Je peut-être plus trop enracinée. Et bah, j'étais un petit peu perdue, comme il arrive de temps en temps. Et du coup, cet outil m'est bien utile. Donc voilà le concept euh, donc, que j'ai trouvé intéressant. Le concept, c'est euh, que euh, notre humeur était un était sujet est sujette à un cycle de saison. On retrouve en fait le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le printemps, tout va bien. Donc, on met en place des solutions pérennes, euh, fait du jogging, on mange bien, tout se passe bien. C'est le printemps. L'été, tout se passe encore mieux. Je, je fais des choses qui ont du sens pour moi. Je suis superwoman euh, euh, et, et je fais des choses qui me donnent satisfaction. Donc, tout va très très bien. Et puis, parfois, en fait, on glisse doucettement vers l'automne. Commence à y avoir des frustrations, euh, de la colère, de la tristesse. Et un peu comme les arbres perdent leurs feuilles, en fait, euh, ma vie perd un peu son sens. Mmh. Et puis, on, on peut rentrer encore doucettement vers l'hiver, en fait, où on a des recours à des attitudes destructrices, des, hab des habitudes de fuite, d'attaque ou de prostration, comme de manger des biscuits sur un canapé. <rire> Chacun ses, ses habitudes de fuite. <rire> D'accord. Et donc, du coup, ce petit... <rire>
0: On sent le vécu.
1: <rire> Pourquoi les biscuits reviennent souvent <rire> Donc, en fait, un petit peu comme dans les saisons en fait extérieures, l'automne et l'hiver ont leur rôle. Donc, ça nous fait ralentir, ça nous fait nous reposer et puis repartir sur un autre cycle. Mmh. Mais ce qui peut se passer en fait, c'est qu'on peut y rester coincé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça je connais un petit peu aussi, de rester coincé entre les frustrations et les habitudes destructrices. Et du coup, euh, le principe de ce petit outil de PNL, en fait, c'est de rebondir très rapidement sur les frustrations pour passer le moins de temps possible en fait dans la zone euh, automne et hiver. Et mmh. l'outil, il est très très simple. Et, euh, et ça m'a fait une révolution, en fait, dans ma tête concernant euh, les frustrations. En fait, les frustrations, finalement, c'est très précieux. Alors, quand on est des frustrations, on, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que c'est une révolution, en fait, de prendre, de prendre conscience de ça. C'est que nos frustrations, en fait, sont des indices qui sont ultra précieux et qui nous indiquent quand on sort de notre chemin naturel d'épanouissement. C'est-à-dire que le... L'état naturel d'un être humain, c'est d'être heureux, c'est d'être en joie, euh, serein, tranquille, euh, de rayonner, de faire des choses qui ont du sens pour lui. Et puis, euh, c'est un petit peu comme une voiture en fait euh, qui a un bip 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 quand on arrive trop près d'un mur, en fait, qui a des frustrations qui viennent nous avertir quand on sort de notre chemin. Et, et j'aime beaucoup en fait cette, cette, cette façon d'expliquer les choses avec, euh, avec l'automne et l'hiver. Du coup, on se rend compte qu'en fait, on peut, on peut revenir sur notre chemin d'épanouissement assez rapidement sans avoir à attendre d'aller complètement en hiver. Et, et, et du coup, bah, tout le principe, c'est de se rendre compte en fait que quand on est, quand, quand on est frustré, et de faire quelque chose. Donc, voici l'outil. Alors, l'outil, il est vraiment super simple. C'est juste de prendre un carnet, et, euh, et de noter trois frustrations par jour dans ce carnet, avec en face une action, correc une action corrective. Et tout le truc, c'est d'essayer de trouver une solution qui est valable long terme, genre pour euh, les 5, qui résout le problème pour les cinq ans à venir. Et donc, du coup, euh, ça ressemble, à, pour que ce soit un petit peu plus concret, ça peut ressembler à ça. Donc, par exemple, en fin de journée, ou pendant en fait fait. Euh, Durant ma journée, je me rends compte que je suis frustrée parce que je suis en train de, là, en train de chercher des idées et je les ai mis notées quelque part, je ne les retrouve plus. Frustration. Donc, je la note. Qu'est-ce que je pourrais faire comme action corrective Donc, par exemple, ça pourrait être tout simplement consacrer un carnet dès aujourd'hui, avec euh, marqué dessus le thème, euh, pour chaque chose. Et ça résout le problème pour les cinq ans à venir. Plus, je retrouve les choses facilement. Ça peut être euh, « Ah, on retrouve des biscuits !» Euh, honteuse de se jeter sur la barquette de biscuits pour me calmer. Et donc, du coup, quand je me rends compte que j'ai envie de, voilà, de, de taire ma frustration en me jetant sur une barquette de biscuits, à la place, prendre 10 minutes pour m'écouter, me poser sur le canapé et puis euh, me dire euh, « qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps ?» et visiter mon corps comme ça. D'accord. Et, voilà. et du coup, cet outil, euh, normalement, on, on avait à le faire 3, 7, 3 jours, 7 jours et 21 jours. Et puis en fait, il a tellement changé ma vie en positif que je le fais encore quasiment tous les soirs en fait. Parce que parce qu'une petite frustration, enfin trois frustrations comme ça à corriger à long terme, c'est-à-dire qu'on retombe pas après sur les mêmes frustrations si on le fait si on le fait bien et qu'on résout le problème pour les cinq ans à venir, eh ben il y a le, le, la qualité de vie qui augmente de façon exponentielle. Donc euh, voilà, un petit outil qui qui peut apporter de grands changements.
0: Eh ben, c'est le thème. écoutez. on était justement dans une frustration que ça plante dans la vibra et on a fait une action correctrice et nous, revoilà. Et vous êtes yes. de plus yes. en on plus nombreux. Oui, pardon, mais euh... là.
1: Je disais juste, yes, on a rebondi.
0: On a rebondi au lieu de s'écraser.
1: Voilà. Bravo, Julien.
0: Donc, on a, on a attendu de, de savoir si vous étiez vraiment plus là et là, vous revenez de plus en plus. Donc, c'est super, vous êtes... Vous êtes rebondissant aussi. Il euh, y a Michel, Michel Rib, tu nous as déjà dit que tu avais fait le raccord avec le MP3, donc euh, c'était chaud, mais ça réveille et ça stimule, donc euh, c'est cool. Il <rire>
1: okay.
0: y a aussi Salomé qui dit, je suis de retour enfin les amis, soulagement du cœur, je vous aime, j'ai bien Merci. fait d'avoir foi en ma persévérance. Bisous remplis d'amour. Merci. <rire> Voilà. Et en même temps, il y a Monique qui demande « Est-ce que toutes les planches que tu nous montres sont dans la BD Sinon, où puis-je les trouver
1: ?» Alors, les planches que je vous montre, il y en avait juste une que je n'ai pas encore publiée. Euh, sinon, elles sont sur mon blog et dans la BD. Enfin, celles, il y en a qui sont dans la BD et celles qui ne sont pas dans la BD, vous pouvez les trouver sur mon blog, en fait. D'accord. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Oui, bah, il y en a plein dans la BD, mais en même temps... Euh, T'en fais ouais. régulièrement. Et il y a une deuxième BD qui est en préparation aussi, tu me disais déjà.
1: C'est-à-dire oui. déjà... que là, dans la BD, euh, dans « Fui Philosophique, il y a tout qui ne pouvait pas rentrer. <rire> je, voulais faire, je voulais mettre plein de choses et j'en avais d'avance dessiné beaucoup. Et puis, tout ne pouvait, tout pouvait pas rentrer. Donc, il euh, y a des BD qui, que j'aurais voulu mettre euh, qui sont sur le blog. Il y a des BD qui sont en cours de préparation, même dessinés, qui vont être pour la prochaine bande dessinée. Mmh. Et, euh, et du coup la prochaine euh, que je vais faire ça sera
0: ça sera ah à nouveau euh, un petit souci technique donc la prochaine BD suspense tu nous laisses en haleine Armela. la prochaine BD bah, dans la prochaine Vibra on sait pas bien <rire> en tout cas il y a Salomé qui dit que Michel es un as des technologies et c'est tout simplement vibrant de vous retrouver, que tu nous dis, Salomé. Ouais, on a fait ce qu'on pouvait. Et c'est génial, ce rebond. Ben, merci à Odile. Euh, tu as été la première tout à l'heure avec euh, avec je ne sais plus. Vous étiez deux <rire> au début à avoir vu qu'on avait basculé. Et Hermès est reparti. Décidément, c'est le feu d'artifice ce soir. Alors, j'en profite pour répondre à Salomé sur ta question. Sur le chiffre 5, le 5 c'est la liberté, la quintessence et tout ce qui est les nouvelles énergies. Donc quelqu'un qui a du 5 euh, dans son thème de numérologie ou qui revient souvent, ça veut dire de s'ouvrir toujours à la nouveauté et c'est quelqu'un qui est là pour amener du changement. Le 5 c'est vraiment le changement, il est au centre de tous les autres chiffres, donc c'est le pivot central de la roue et c'est celui qui nous fait nous mettre en mouvement. Donc, il signifie le, la prise de hauteur, la prise d'altitude et se détacher, de, de se libérer des vieux conditionnements. Donc, c'est tout ce qui est nouvelles énergies. Alors, Armela, pendant ce temps-là, tu nous as refait un petit saut quantique.
1: Ça y est, je suis voilà. bienvenue.
0: Et suspense, tu as arrêté juste en disant la prochaine BD, ce sera… Et hop.
1: <rire> ça y est, on m'entend bien
0: Oui, c'est bon.
1: <rire> ok. Donc, la, BD, la prochaine BD, ce sera probablement sur les émotions. Parce que j'ai bien galéré là-dessus, parce qu'en fait, on nous apprend pas forcément à gérer nos émotions quand on est petit, et du coup, quand on est adulte, en fait, on galère encore avec. Et, et du coup, j'ai collectionné plein de, plein d'outils et de, enfin, d'outils concrets et d'outils de compréhension, en fait, pour euh, pour mieux comprendre euh, vivre avec ses émotions. Donc la prochaine, ça sera probablement celle. Et,
0: euh, et on en vient d'en avoir plein des émotions, donc euh, c'est parfait. Il <rire> y a Michel aussi qui nous dit eh bien je vous envoie un peu d'énergie pour euh, vous encourager. Merci. Voilà, vous, vous êtes de plus en plus nombreux et la Vibra Capsule après avec Sylvie et Jérôme, on va s'envoler. Bon. Voilà, vous êtes <rire> au top. Donc euh, la prochaine Vibra et qui va sortir euh, je sais pas encore quand. Déjà euh, celle-là, c'est pour Noël, c'est un parfait cadeau à s'offrir et à, à faire autour de soi.
1: La prochaine BD en fait, euh, la toute prochaine BD en fait euh, sur laquelle je suis en ce moment, c'est une BD avec Lulumineuse, euh, mmh. où elle me, me fait le grand bonheur de me de me permettre de faire l'adaptation de ces modes d'emploi de la médiumnité. Donc euh, ça va être en BD. Euh, normalement, c'est prévu pour euh, la fin de l'année. D'accord. Donc on va voir si j'arrive à le faire pour la fin de l'année. Normalement, c'est prévu pour la fin de l'année.
0: Bien, merci de ta réponse Armée.
1: <rire> Et puis on en, a, euh, en janvier, il y aura aussi une petite bande dessinée avec Claire Thomas, euh, qu'on avait commencé il y a un moment, donc qu'on qu va finir pour janvier, qui va sortir, euh, qui va du coup expliquer euh, euh, le, le monde invisible, en fait, euh, de façon très, très moderne, avec des... Des métaphores d'internet, de, de disques dur de connexion enfin, et tout ça imagé de façon très rigolote. Donc, on explique les chakras, on explique euh, euh, les vies antérieures, euh, la connexion euh, euh, aux analakashics, enfin, plein de choses comme ça. Euh, donc ça, ça sera pour janvier.
0: Et en plus, c'est génial, c'est que tu tu continues d'apprendre des choses avec Claire Thomas, avec oui, Lumineuse. Oui. C'est ça euh,
1: qui est génial Je, je me régale ça. pendant les conférences, je me régale quand, quand, quand je fais des projets. C'est fantastique. Enfin, voilà. C'est vraiment euh, l'idéal.
0: Donc encore un encouragement pour tout, pour tout le monde à faire ce qui nous fait vibrer et ce qui nous procure de la joie. Comme dans la boussole tout à l'heure, tu disais, euh, ce scientifique, c'est la joie, le plaisir qui nous dit euh, la route en fait. Mm -mm. Alors, est-ce que tu as d'autres dessins à nous montrer Armela?
1: Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite euh, Alors, celle-là, elle est, elle est rigolote. Je reviens au début. Mm -hmm. C'est un petit jeu qu'on qu peut faire euh, euh, quand on veut. Et ça s'appelle « Comment retrouver ses yeux d'enfant ». Ouais, c'est à l'écran
0: Oui, c'est bon. On voit bien euh, la petite ouais. fille avec ses lunettes... Euh...
1: Voilà. Et donc, c'est un petit jeu, en fait, que vous pouvez faire quand, euh, quand vous avez perdu, justement, euh, comme, comme ça, ça arrive de temps en temps, euh, cet émerveillement, quand on a l'impression que tout est fat, tout est gris, rien ne va plus. Il euh, euh, y a un petit jeu à faire pour, euh, pour retrouver instantanément ces yeux d'enfant. Donc, c'est super simple. Donc, le principe, c'est de se promener. Jusque-là, tout va bien, c'est hyper facile. Mmh. Et en fait, sur chaque objet, sur chaque personne sur laquelle on pose notre regard, dire un autre nom que celui de l'objet. Donc, ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voyez un poteau. Ben bah non, c'est pas un poteau, c'est une araignée. Vous voyez une vitrine, c'est un citron. Vous avez un truc, ce c'est un... pas un banc, c'est un petit beurre. Et on change les noms en fait comme ça pour tout. Donc, euh, parapluie, soucoupe, ciboulette, voiture, ah non, tarte, tarte plutôt. Euh, et, et, vous, et le truc, c'est de le faire le plus longtemps possible. Donc, si c'est la première fois que vous le faites, vous verrez que ça fait des nœuds au cerveau. Euh, et c'est <rire> assez amusant à faire. Au début, le cerveau il frise un petit peu. Et c'est justement ça le principe en fait. C'est qu'après, qu'est-ce qui se passe C'est qu'après avoir fait ça en fait, euh, c'est comme si... Euh, on voyait de nouveau tout avec des, nouvelles, des couleurs super vives, comme si on était redevenu un enfant en fait, et qu'on absorbait euh, l'atmosphère par les, tous les pores de sa peau. Alors on se dit, euh, donc, vous, vous vous laisserez si vous avez envie. Pour la petite explication, je vous explique comment ça marche. Donc En fait, quand on a l'impression que les choses deviennent ternes, qu que tous les jours on fait la même chose et qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus rien qui nous stimule, on se sent un petit peu un petit peu à moitié mort comme ça. Euh, c'est pas la, une des raisons, ça peut être parce que euh, en fait on voit les choses tout en gris parce que par habitude, en fait, le cerveau est tellement bon à catégoriser les choses qu'on regarde même plus les choses. On voit euh, un tout petit bout de quelque chose, on se dit ouais oh, c'est un arbre. Donc on, finalement on ne regarde plus rien. On dit voilà, c'est les gens, c'est il y a un mec, puis moi, enfin voilà. Et on ne porte plus vraiment son attention à rien. Et du coup, le petit jeu, en fait, euh, que je viens de vous montrer sur « Donner des noms différents aux objets qu'on voit », ça fait que ça, ça dissocie, en fait, pendant le temps qu'on le fait, la connexion entre les boîtes et les, et les étiquettes qu'on met dessus. Donc, euh, sur l'arbre, en fait, euh, bah, finalement, l'arbre, au lieu de mettre une étiquette arbre dessus, j'ai mis l'étiquette euh, euh, bonbon anglais, par exemple, dessus. Et, et soudain, en fait, je le vois. Mon cerveau il bug en fait, et je le vois, et je vois, et c'est merveilleux parce que je le vois avec tous ces détails, vraiment comme un enfant. Et on fait ça avec tout, et soudain on voit tout, toutes les choses en fait, sans leur boîte.
0: Et on peut le faire à plusieurs, on peut s'amuser, tiens, il y a une voiture qui passe, tiens, regarde la grenouille, ou la ouais, grenouille ça fait... jaune. Ouais. Ouais. Je ne l'ai
1: jamais fait, mais ça peut être super drôle à faire, ouais. je testerai. Merci pour l'idée. Et En fait, ce petit jeu, euh, alors ça peut être rigolo, ça peut permettre d'avoir un petit peu plus de, de joie dans sa vie. Et moi, en fait, je l'avais testé à un moment donné où j'étais hyper déprimée, donc je pleurais dans ma douche toute seule comme ça, et j'arrivais pas à m'arrêter. Et j'ai fait ce, j'ai eu l'idée en fait de faire ce petit jeu. Et du coup, mais vraiment en quelques minutes, c'est comme si je me retrouvais que, comme Alice au pays des merveilles. Le monde était redevenu fantastique. Il pleuvait des coccinelles. Je me suis séchée avec un chien. Enfin, j'étais au paradis. Alors qu'une que une minute avant, j'étais en train de pleurer et de me dire, « Ah, ma vie est finie
0: !» c'est génial. Il pleuvait des coccinelles dans ta douche. Et...
1: Mais oui et Odile, Ça m'a
0: beaucoup, Odile. Elle nous dit, « Je vais essayer avec des amis demain dans le réseau du Grand Changement dans le Sud.
1: » Yes Et donc, euh, aussi pour faire des connexions pour notre cerveau gauche qui aime bien comprendre pourquoi, comment ça marche et tout. En fait, moi je pense que, comme j'ai lu un article sur les effets bénéfiques des plantes hallucinogènes sur les états dépressifs, c'est-à-dire mmh. qu'on prescrit en fait à des personnes dépressives, des plantes hallucinogènes pour leur secouer un bon coup les modes de connexion par défaut du cerveau et les libérer. Et soudain, ils n'ont plus leur identité, tu sais, leur identité qui dit je suis, je suis un tel, je suis comme si et j'ai ces problèmes-là et la vie est horrible et machin. Soudain, pouf, tout ça, ça vole en l'air, en fait. Et le, bon, le truc, c'est qu'on peut avoir cet effet-là avec ce petit jeu. On n'est pas obligé de prendre des champignons. Vous pouvez tout simplement, avec ce petit jeu, avoir le même effet. Et comme j'aime bien m'amuser, euh, je vous propose aussi une petite variante maison. C'est mmh. de donner des, des, des noms différents aux choses qu'on mange. Par exemple, euh, manger de la pâte de nuages confite ou ou des, 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 des oreilles d'éléphant rose de Jupiter ou des choses comme ça et, et en fait c'est fantastique parce que de, pour l'avoir fait en fait je regarde de, de nouveau réellement ce que je mange et je sens de nouveau réellement ce que ça me fait je me dis ah oui tiens c'est comme ça ah tiens machin et en fait le fait de se dire que c'est un truc qu'on n'a jamais mangé le cerveau il, il, il se met en mode euh, alerte tiens que euh, analyse et du coup voilà il y a tous nos sens en fait qui s'ouvrent d'un coup et, euh, et on peut passer des, des moments super à manger euh, un truc qu'on mange tous les jours mais là ça devient fantastique parce qu'on voit vraiment tous les détails le pain en fait bah c'est plus du pain c'est un truc magnifique avec des porosités avec enfin un, c est, c est une architecture fantastique et puis au goût ah tiens c'est un petit peu oh, salé et puis non, et puis la texture enfin voilà et donc pour retrouver son son âme d'enfant, euh, très très rapidement, ça c'est un jeu qui est, qui est super. Et en fait, il est tiré du, du livre, alors ce je, je l'ai mis à la fin, il est du, tiré du livre Impro, Improvisation à théâtre et théâtre de Keith Johnson. D'accord. Donc c'est un jeu que, que, que j'avais lu et que j'avais trouvé tellement fantastique que j'avais eu envie de, de le partager du coup en bande dessinée.
0: Ben C'est vraiment intéressant pour retrouver son âme d'enfant, comme tu dis. Elle était, était douée pour nous inspirer à le faire. Et Salomé, ça l'inspire parce ce qu'elle elle appelle les pluie, les larmes du ciel. C'est une expression à moi.
1: Tu nous dis ça. <rire> hein Très <Trop> mignon.
0: <rire> voilà. Alors Je sais pas si on avait répondu sur le titre, mais je crois que tu avais dit que c'était un commentaire sur ton titre, friandise philosophique. C'était des commentaires... Euh...
1: Oui, pour le titre, en fait, ce qui m'a inspiré, c'était une lectrice, en fait, qui m'avait du blog, qui m'a laissé un commentaire un jour en me disant que euh, qu'elle aimait beaucoup mes bandes dessinées, que c'était comme des friandises, qu'on qu en mangeait une et puis qu'on avait envie de tous les manger. Et, et je trouvais que ça, ça, ça allait bien, en fait, à euh, euh, bah, ce que je fais. Parce que, justement, c'est des, des formats courts. On peut, les, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Et c'est vraiment comme des friandises, en fait. On peut en manger une fois un jour ou tous d'un coup, ou voilà. Donc, c'est des friandises philosophiques.
0: Et en plus, en t'ayant vu en parler dans la vie bra, on a, on a ton énergie qui arrive et qui nous, qui nous prend par la main pour faire cette danse enfantine et, et se lâcher <rire> à trouver des noms. <rire> Il y a Salomé qui dit « Merci de nous donner des jeux rigolos à faire, même seul. C'est super. » Et tu stimules l'imagination de Salomé aussi, qui te dit « Je vais me mettre à réécrire, mais là, merci.
1: » Ah, génial. Et une soirée comme ça,
0: nous dit Odile euh, « Je ne sais pas comment ça finit, mais on doit bien rire. <rire> » <rire> Bon, bah, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc, euh, écoute, si tu veux, je ne sais pas, tu veux nous montrer d'autres dessins Qu'est-ce que tu as envie de faire, Armelle euh,
1: Moi, des dessins, j'en ai encore à vous montrer, si vous voulez. Je peux vous montrer celle-ci, en fait, euh, sur la non-dualité. Alors, je suppose que parmi euh, ben, les personnes qui nous regardent, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de la non-dualité. Donc Moi, quand j'en ent en ai entendu parler, c'était dans des cours de Tai -chi. Donc, c'était un, un état un peu mystérieux. On disait vacuité, non-dualité. C'est un truc, mais c'est pas un truc. Voilà, c'est assez mystérieux. Et, et un jour, en fait, euh, j'ai fait la connexion entre le fait qu'on dise que tout est onde et vibration et ce que pouvait être la non-dualité. Du coup, j'explique en fait euh, la non-dualité par les ondes. Donc voilà. Si on prend la, la, si on dessine en fait la courbe d'une onde sonore, on se retrouve avec un schéma comme ça, très simple, avec un haut et un bas. Et donc ça peut représenter l'état de non dualité. Donc le, le, le haut existe par opposition au bas, le vrai par opposition au faux, le bon par rapport au, au mauvais, et tout voilà, tous les opposés qu'on connaît. Et alors il se passe, il y a quelque chose physiquement qui se passe de super intéressant quand on additionne deux ondes sonores opposées, je ne sais pas si vous savez, mais c'est magique, elles s'annulent. Ça donne le... Si et on obtient du silence. C'est ce qu'on utilise, en fait, euh, euh, c'est des technologies qu'on utilise pour avoir plus du silence dans les casques, en fait, pour insonoriser. C'est-à-dire qu'on rebalance une onde inverse, en fait. Il y a un, quelque chose qui capte l'extérieur et qui rebalance une onde inverse, et du coup, on, on est plus isolé avec nos écouteurs. Donc, c'est une technologie qui existe. Et donc, du coup, on obtient ce silence. Il n'y a plus de haut ni de bas. Et là, c'est un peu comme si le vrai et le faux ne faisaient plus qu'un. Il n'y a plus de bon et de mauvais, puisqu'on n'a plus qu'une ligne. Et ça pourrait représenter l'état de non-dualité où il y a toutes les possibilités qui coexistent. Où dans le silence, en fait, tout est possible.
0: D'accord. Et, ah, et là, la... tu l'as encore mis en image. Euh...
1: Et la réflexion, du coup, euh, parce que j'aime bien... Euh... Euh, de, ces, de ces cheminements psychologiques en fait j'aime bien tirer ce qu'individuellement, ce que en fait on, on, a en, on peut en retirer. Donc euh, la conclusion que je propose en fait, c'est que peut-être que si on arrivait à faire la paix avec nos contraires, à vraiment embrasser nos zones d'ombre complètement, peut-être qu'on obtiendrait le silence intérieur.
0: Magnifique. Hmm.
1: « Le bonheur, simple plus fort d'être là et d'exister.
0: » D'accord, merci Armella. C'est euh, une synthèse, euh, tu rassembles les éléments. Justement, il y a Salomé qui demande « spirituel, philosophique, pourquoi euh, qualifier voilà. ?» Ma question, c'est « pourquoi philosophique et pas spirituel, les friandises ?»
1: Euh, alors, très honnêtement, parce qu'on est en France et que la spiritualité, euh, ça, ça se pas super bien <rire> tout le temps. Ou alors, c'est une de mes croyances. Du coup, je préfère, euh, préfère moi-même les appeler friandises philosophiques que spirituelles. En fait, la, la volonté, disons, que c'est d'ouvrir. C'est que, que j'avais envie que, que ce soit accessible à tout le monde. C'est plus facile pour quelqu'un de s'ouvrir euh, à de nouvelles choses s'il n'y a pas cet a priori euh, dès le départ. et euh, bah, C'est un peu dommage, mais euh, je pense qu'en France, il y a pas mal d'a priori sur la spiritualité, alors que c'est quelque chose de tout à fait simple et naturel. Et du coup, euh, bah, je préfère appeler ça philosophique parce que c'est plus inclusif en fait. Ça permet d'inclure beaucoup de choses. Et à la fois, euh, bah, à la fois c'est philosophique. Enfin, la philosophie et la spiritualité pour moi vont ensemble. Donc, euh...
0: D'accord, oui, ça résonne plus dans l'inconscient collectif, ça va toucher plus de gens, c'est sûr. Alors, Salomé voudrait ce, le dessin sur l'ADN, s'il te plaît.
1: Sur l'ADN
0: Oui, est-ce que tu as fait un dessin sur l'ADN Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Peut-être que je ne comprends pas bien la question. Je confirme, je me sens mieux. Oui, celui sur l'ADN, s'il te plaît. Bon, si ça te revient, écoute.
1: Je vois pas... Moi, je
0: t'ai déjà vu dessiner Vraiment de l'ADN, mais c'était pendant la Vibra avec Joël Ducatillon.
1: Oui, c'était avec lui. Je sais pas si je l'ai là, en fait. Je ne l'ai pas préparé là.
0: Et justement, il y, y a une remarque là-dessus. On en avait parlé tous les deux, tu te souviens, sur les dessins que tu as fait pendant, euh, pendant les, les Vibras, euh, pendant les rencontres. C'est Dominique Laurent, voilà, tu nous demandes. Euh, bonsoir, Armela, Julien et tous. Vas-tu faire un livre avec tes créations faire le Faites lors des Vibra-Conférences quand tu assistais à un invité au grand changement ou autre TV. Sinon, seront-ils disponibles quelque part? Merci beaucoup.
1: Alors oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire en fait depuis quelques temps. J'ai juste à trouver le temps de le faire. J'aimerais en faire un livre, effectivement. Ou plusieurs, plusieurs petits livres ou, ou un livre pour euh, réunir. Et je pense que dans un premier temps, en fait, j'en ferai des PDF qui seront disponibles sur mon site.
0: D'accord, bon bah, écoute, on, puis, on, en avait, euh... on en avait parlé, c'est vrai que par thématique, tu as, as illustré tellement de conférenciers dans, dans les événements où on s'est rencontrés qu'il y aurait de quoi faire des chapitres oui, pour chaque.
1: Il y a de quoi faire, j'ai recoupé aujourd'hui, euh, je l'avais pas encore fait, les, toutes les toutes les images que j'avais dessinées à Tours. Mm -hmm. Et ben, il y en a un paquet. Et puis, euh, puis en plus, euh, moi, même pour moi, en fait, c'est super intéressant de m'y replonger parce que je les oublie. Et en fait, je les fais et puis je les oublie. En fait. C'est comme c'est comme des notes. C'est comme si je, je prenais des notes dans un cahier, en fait, de les revoir, ça me replonge dedans. Je me dis, ah oui, c'est vrai, Ça c'est intéressant ce concept. <rire>
0: bah, écoute, tu, tu passionnes Salomé qui dit, je vais être aussi accro à cette Vibra que celle que j'ai regardée plus de trois fois de suite avec Michael sur le moment présent.
1: C'est mmh. explosif. <rire> bah, écoute, merci beaucoup pour tes bonnes énergies
0: voilà, il y a aussi Martine qui dit c'est magique, c'est par Armella c'est notre lumière ce soir youpi voilà. tout le monde est content ce soir
1: <rire> <Cool>. <rire> et ben j'avais préparé quelques j'avais sélectionné quelques euh, images enfin, ah, quelques oui, avec dessins euh, que j'avais fait dans les, dans les vibras
0: avec où, là. Oui, je l'ai mis à l'écran, « Réveiller le chaman qui est en soi
1: ». Oui, j'ai fait une petite sélection. Alors, il euh, y, y en avait vraiment euh, des centaines, en fait, euh, plusieurs centaines, quand je regardais tous les dessins. Donc, j'en ai fait une petite sélection de, de, qui, qui me plaisait bien, qui résonnait bien pour moi aujourd'hui. Il y avait euh, donc euh, ce dessin que j'avais fait pendant la Vibra d'Arno Rioux, qui est auteur de « Réveiller le chaman qui est en vous ». En fait, ce qui m'avait en fait, c'était la façon dont il disait très clairement euh, que en fait, réveiller le chaman qui est en soi, déjà, c'est réveiller le meilleur de chacun de nous. Donc, des fois, on se dit, euh, lui, le chamanisme, c'est avoir des pouvoirs, c'est machin, machin. Et en fait, ce que j'adore avec lui, c'est que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est voilà, réveiller le meilleur qui est en chacun de nous et, et qu'il nous décrit dans, en trois étapes très, très simple. Euh, comment comment réveiller le meilleur de nous, en fait pre, la, la première étape, c'est de prendre soin de soi. Parce que, forcément, si on ne sait pas prendre soin de soi, on ne va pas pouvoir savoir prendre soin de toute l'humanité. Donc, la première étape, c'est de prendre soin de soi. Donc, euh, euh, donc là, on peut, on peut justement aller euh, nettoyer un petit peu les, les, les choses qu'on a intégrées de plus petit, qui est il faut penser aux autres avant nous-mêmes, euh, que c'est égoïste de penser à soi. En fait, euh, euh, ce, que, ce que nous dit Arnaud Ryu et qui est très très logique, c'est que prendre soin de soi, c'est la base. Si on ne sait pas s'aimer soi, en fait, on ne va pas pouvoir aimer toute l'humanité. Donc, première chose, prendre soin de soi. Deuxième, euh, deuxième étape, prendre soin de son entourage. Et, en, et ensuite, on peut prendre soin du monde. Et c'est un peu euh, comme quelque chose qui se fait très naturellement, en fait. Si tu vois l'image d'une de, de, expansion, en fait, qui vient de l'intérieur, et puis, pouf, en fait, quand je me remplis quand je me remplis assez, hop, ça peut déborder à l'extérieur. Et je peux prendre soin des gens autour de moi. Et si je me redonne encore et encore beaucoup, tellement, tellement, ça peut déborder encore plus loin. Et je peux prendre soin de beaucoup plus vaste en fait. Et l'obstacle majeur, euh, c'est le manque d'estime de soi. <rire> Donc, euh, ça reprend ce qu'on qu disait en début de conférence sur, euh, sur l'importance en fait de se faire des compliments et, et, et de s'estimer.
0: Oui, des pensées positives, tu disais, des qui pensées... ont autant d'impact que les hormones. Euh... Ouais. Oui,
1: mmh. tout à fait.
0: Alors, euh,
1: Là, c'est ça encore sur Arnaud Riou. Euh, quelque chose qui m'avait marqué, en fait, c'est qui parlait de chamanisme, mais, mais qu'il était vraiment très terre à terre. Et donc, pour lui, euh, un exercice chamanique, c'est déjà dans un premier temps de prendre soin de son corps. Parce qu'en parce qu en fait, c'est notre corps qui, qui va nous servir d'antenne. Donc, on a besoin qu'il soit au top de sa forme. Et donc, euh, faire de la marche, faire du yoga, ou n'importe quelle activité physique, en fait, c'est faire du chamanisme. C'est la première étape, en fait. C'est la première étape d'ancrage. Ça passe vraiment par le corps. Et ça, ça m'a vraiment marqué en fait, euh, ces, ces derniers temps j'avais un petit peu arrêté les arts martiaux et je m'étais sentie complètement euh, complètement déracinée et j'ai repris euh, la semaine dernière et c'est vrai que ça fait du bien et d'avoir euh, tu vois d'avoir illustré euh, une conférence comme ça et d'avoir eu euh, ce concept en fait qui était bien ancré en moi en me disant la première chose à faire pour se sentir bien c'est euh, de se sentir bien dans son corps de se sentir bien puissant dans son corps ça m'a permis en fait de me de rendre compte euh, rapidement que, que j'avais quelque chose à faire là-dessus. Et mmh. deuxième exercice, chamanique. Alors on ne dirait pas que c'est chamanique cet exercice-là, et pourtant, donc apprendre à s'aimer et apprendre à être en paix avec soi-même.
0: Donc celui-là, on peut le faire en direct. Parce que marcher, on va pas faire le tour de la pièce, mais on peut le faire tous ensemble, en, en replay. Euh, le matin, le soir. Vais
1: plein d'amour. Je veux dire ouais. je <rire> <rire> Voilà, et puis il y avait des, des images, en fait, de, de, encore de, de sa conférence. que J'avais illustré, en fait, il parlait de l'importance de ce qu'on disait. Finalement, tout ce qu'on dit, ça, ça trace notre vie. Parce que finalement, <rire> quand on dit quelque chose, ça nous influence. Et, et petit à petit, même sans s'en rendre compte, on devient ce qu'on dit. Donc, si on dit qu'on est, qu est fatigué, finalement, on va être de plus en plus fatigué. Si on dit euh, « <rire> si on dit, euh, ouais, c'est pas mal » et que toutes, toutes les choses qu'on dit, euh, on, on les dit de façon un peu teintée négativement comme ça, ben, on va vivre dans un monde un peu teinté négativement. Alors que si on dit « Ah, c'est génial, c'est merveilleux, c'est fantastique eh », et ben on vit dans ce monde-là. On se vit dans ce monde merveilleux, fantastique, euh, qui illumine, qui est, des... qui est euh, pétillant. Donc voilà, c'était sur l'importance de, de, des mots qu'on choisit.
0: D'accord. Alors, un autre
1: Alors, un autre Tu m'arrêtes, hein, parce que j'en ai un certain nombre.
0: Ah oui, mais celui-là, il est génial, en... justement.
1: Celui-là, il demande un petit peu d'explication. Je ne sais pas si tu connaissais, en fait, le cône de Minkowski.
0: Oui, bah, tu nous l'avais euh, déjà expliqué, ou c'est quand je l'avais vu déjà dans une interview euh,
1: de avais toi. avais dû voir sur Facebook, en fait. Je crois que c'est Stéphane Drouet qui l'avait partagé. Parce qu'en voilà. fait, c'est lui qui m'a fait connaître. J'avais dessiné mmh. ça pendant une conférence dans laquelle il m'avait invité. Donc, le, le concept, c'est que finalement, quand on regarde le champ, le. Notre, notre champ des possibles est limité par notre perception. Donc, ce qu'on qu va pouvoir réaliser dans le monde, en fait, est limité simplement par, déjà, ce qu'on perçoit. Et ce qu'on perçoit alors, est très différent de de, pour l'un ou l'autre. Pour quelqu'un qui a une très faible un angle, en fait, très faible, euh, il va percevoir quelque chose de, qui va lui générer de la peur, alors que pour quelqu'un d'autre, pas du tout. Mm -hmm. Et et dans, et dans le cône de Minkowski, en fait, euh, la taille, l'angle en fait, euh, de, de, de mes perceptions, comment dire, en fait, euh, par rapport aux expériences que j'ai eues eu dans mon passé, j'ai plus ou moins eu euh, déjà euh, des perceptions élargies, selon que j'ai eu des expériences enrichissantes ou pas dans mon passé. Et, et, et ce, ce, ce degré de cône, en fait, se retrouve dans le présent. Donc, euh, donc notre perception présente est conditionnée par notre, notre largeur de perception passée. Donc, on pourrait se dire « Ah, c'est horrible, alors j'ai une enfance comme ci, comme ça, mais alors c'est plus possible, c'est foutu et tout. » Et non, ce qui est merveilleux que, 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 que j'ai appris dans, dans le séminaire de Stéphane Drouet, c'est qu'en fait, on peut aller dans son passé et élargir euh, ce cône de perception. Et comment on fait ça En fait, on prend un, euh, un événement qui nous a traumatisé. Alors, par exemple, euh, si je, par exemple quand j'étais petite, euh, j'ai fait une pièce de théâtre et puis euh, je me suis retrouvée à, à pleurer sur scène et ça avait été un truc, euh, mais traumatisant. Euh, euh, J'y étais allée quand même, mais j'étais en pleurs et puis il y avait la maîtresse et puis voilà. voilà. Donc, c'était un truc traumatisant. Et donc, euh, voilà, un, une un souvenir comme ça, ça conditionne forcément mon présent. Puisque du coup, bah, peut-être que je vais avoir moins inconsciemment, moins confiance en moi par rapport à ma prise de, de parole et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est qu'on va rajouter du... On va changer la perception du passé. Alors, est-ce que j'ai le dessin juste après Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que euh, dans ce cas-là, si, si je me souviens de ça comme quelque chose de traumatisant, c'est parce que je n'ai vu que les inconvénients de cet événement-là. Et le principe, c'est qu'on est dans un monde, euh, où, dans un monde en fait, où, où il y a la dualité. Donc, un événement, il n'est ni bon ni mauvais. Ça, ça dépend de la perception qu'on a. Donc, cet événement-là que je trouve traumatisant, il est merveilleux. C'est juste que je n'ai pas vu ce qu'il avait de merveilleux. Donc, je vais remplir comme ça. Euh, je vais trouver des avantages à, à cet événement-là. Donc, ça va être par exemple… Alors, c'était quelque chose que j'avais fait avec, euh, avec un ami, en fait. C'est un, un exemple concret. Donc, au début, c'est peut-être un petit peu difficile à trouver, en fait, les avantages liés à cet événement-là. Et puis, petit à petit, c'est venu. Donc, euh, donc il m'a dit euh, « Ah, mais en fait, euh, qu'est-ce que j'en ai re re ressorti de positif en fait, j'ai vu que ma famille m'aimait. Parce qu'en fait, euh, j'étais en pleurs, j'étais sur scène et tout, mais ma famille m'a soutenue. Ils sont venus et j'ai senti que ma famille m'aimait. Ah, ben voilà C'est est, est un début. Euh, Est-ce que tu peux trouver d'autres avantages en fait à cet, à cet événement Et il en a trouvé plein d'autres en fait. Il, il a vu que bah, finalement, ça avait été dur, mais il était allé et il n'en était pas mort. Euh, donc, finalement, il a vu qu'il bah, était capable de faire des choses qu'il croyait euh, incapables au début. Et donc, du coup, voilà, ça élargit encore la perception. Et le truc, c'est d'en trouver autre, euh, le plus possible. Minimum 10, de 20 à 50 si vous pouvez, pour vraiment rééquilibrer. C'est vraiment une balance. Et il y a un moment donné où, quand la balance se fait, quand il voilà, y a tout le négatif et tout le positif, euh, quand, quand, tout, quand le positif remonte en fait il y a un moment où on se retrouve complètement en paix avec cet événement là et donc c'est plus un, un événement qui est traumatisant et du coup là on a intégré l'autre partie de la perception c'est à dire que c'est un peu comme si quand on, perçoit, on percevait avant que la partie traumatisante de l'événement là on va doubler euh, notre perception sur, sur, euh, sur, cette, sur cet événement là en percevant toute la partie euh, magnifique de cet événement et du coup ça double la, euh, instantanément en fait, euh, euh, le cône de Minkowski enfin, on, ça double ma perception et si on fait ça sur chaque événement sur lesquels qu'on euh, euh, qu perçoit comme traumatisant pour nous en fait on, on s'élargit les, percep les perceptions très très rapidement et, et ça nous élargit en fait notre potentiel, notre champ des possibles dans la vie, concrètement, dans le présent.
0: On voit plus de possibilités dans, dans la même vision. On voit plus de, de pièces du pulse, en fait. Oui.
1: Ben, par exemple, la personne qui euh, pour qui ça a été pour qui au début il avait trouvé ça traumatisant, cette pièce de théâtre, le fait d'avoir pleuré sur scène et tout, finalement, il, il se dit que, ben, en fait, ce qu'il a appris, c'est qu'il était capable de beaucoup de choses qu'il était soutenu par sa famille et ben peut-être que euh, peut-être que du coup il va avoir envie d'aller plus de l'avant de se dire ben tiens tout ce qui me freinait c'était pas vrai en fait et d'avoir envie de, de faire des choses nouvelles que ça, ça ouvre en fait à à, à à oser faire des choses nouvelles
0: d'accord ben, en parlant de choses nouvelles tu vois tu as un encouragement euh, de Dominique Laurent toujours pour euh, faire des créations pour l'éducation des enfants, tu vois. Dominique dit que tes créations seraient très utiles dans l'éducation nationale, par exemple. Hum. Une idée, tu vois, de nouveau. Une
1: idée. De nouveau
0: possible dans ton code <rire> ah, <cône merci>.
1: de... <rire> voilà, donc ça c'était des, des dessins de, des conférences de Stéphane Drouet sur l'intelligence du cœur avec... Euh, le, le cerveau, en fait, qui est limité à 24 informations secondes. seconde. Alors, c'est marrant parce que c'est le même nombre que les images qu'on voit. Tu sais, dans les vidéos, c'est 24 images par seconde. Le ouais. cerveau est limité, en fait, à 24 informations par seconde. Et du coup, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on peut être... Que le cerveau, à un moment donné, dans notre vie, il y a tellement de stimulation. Il peut être complètement euh, débordé. Et donc là, en fait, c'est l'intelligence du cœur qui, lui, n'a pas de limite qui peut prendre le dessus et, et prendre les décisions. Mmh. Donc là, c'en est un autre que je trouvais intéressant sur, euh, sur les thérapies quantiques. Parce que finalement, en thérapie quantique, euh, le principal outil du praticien, c'est lui-même. Ça va être euh, sa vibration. Ça va être euh, la façon dont il est équilibré et ce qui vibre, qui va résonner chez la personne. Euh, comme un U en fait euh, de, de musique et qui, qui va monter la vibration de, du patient. Donc, je trouvais ça intéressant comme, comme approche thérapeutique. Ça c'était un, un petit clin d'œil sur, euh, sur les émotions justement, sur le fait que les pensées euh, sont plus lentes que les émotions. Donc euh, de toute façon, euh, on ne peut pas les contrôler <rire> par la pensée en tout cas.
0: Ouais, et ce que tu viens de dire sur les praticiens, c'est vrai qu'on le sent tout de suite, dès qu'on rentre quelque part, comment on est accueilli vibratoirement, euh, que ce ouais. soit dans un magasin ou chez, chez un, un praticien ou n'importe un... qui en fait, même quand on arrive chez des gens qu'on connaît pas ou même chez des gens qu'on connaît, de ouais, se mettre ouais. sur l'intelligence du cœur, comme tu dis, et pas de se, se bloquer aux 24 perceptions par seconde. Ouais, ouais. Mmh, intéressant.
1: Donc, ça, c'était ce que je vous montrais tout à l'heure sur les avantages et les inconvénients. Euh, ça, c'était euh, tiré d'une conférence de Seymour Bruxelles, aux e Days, avec Lydie. Euh, en fait, il faisait une conférence sur la tension qui guérit, sur le fait qu'en fait, euh, on était tous thérapeutes finalement. Parce que l'attention qu'on porte aux personnes, ça agit, ça a une action euh, qui est mesurable en fait, euh, sur, euh, sur la personne qui est malade ils ont fait des mesures justement avec le, para, le sympathique et le parasympathique et en fait le fait de juste de tenir la main ou juste d'être là, présent pour quelqu'un ça aide en fait le sympathique à se stabiliser Donc, je trouvais ça intéressant en fait euh, comme idée
0: oui comme pour les enfants où on dit tiens j'ai mal là mets ta main dessus et tout de suite ça va mieux mais en fait il y a des études aujourd'hui qui montrent scientifiquement que le système nerveux sympathique, se euh, calme euh, dès qu'il y a une présence euh, mmh. énergétique. Mmh.
1: Mmh, mmh. Donc, ça, là, donc, finalement, des fois, on ne on sait, sait pas quoi faire pour, pour notre entourage qui, des fois, peut passer euh, par euh, des, des événements difficiles. Euh, finalement, des fois, juste être là, c'est déjà euh, ce qu'on peut faire de mieux, en fait. Et, euh... Ah, je t'entends plus tu oui, je disais juste
0: être présent. Déjà, c'est énorme quand il y a oui. une douleur, quelque chose à accompagner.
1: Juste être présent, oui. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si, si ça te fait ça aussi, mais, mais des fois, les mots même sont en trop. Parce que parce qu peut, ça, ça peut être tellement, tellement tumultueux qu'on n'a pas de mots à mettre dessus. Il n'y a aucun mot, qui pourrait, il n'y a aucune étiquette qui pourrait être dessus. Et à ce moment-là, juste être présent, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait. C'est que des fois, on, on, on aimerait trouver des solutions à l'autre, mmh. à sa place. Et, et au final, la meilleure chose peut-être qu'on peut faire pour lui, c'est juste être présent et avoir confiance en l'autre personne. Parce que chaque, moi, j'aime bien partir du principe que chacun est vraiment intelligent et a, a des ressources infinies. Donc, la personne peut, peut être dans un, un état temporaire, en fait, euh, euh, ou il se sent dépassé par les événements, mais euh, voilà, juste être là, confiance dans le fait que, que la personne a les capacités pour rebondir dessus. Et, et en fait, c'est ça, ça me fait penser en fait à la communication non violente, à la CNV et à toute l'approche de Marshall Rosenberg que, que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup justement en, en CNV, en communication non-violente, c'est qu'on part de ce principe-là. On part du principe que l'autre est créatif, qu'il est, qu est capable de se prendre en main. Et donc, euh, quand, on se peut, quand on se met en posture d'écoute, en fait, on, on se met en posture de miroir. On sert de miroir pour que l'autre puisse, euh, puisse mieux comprendre ce qu'il vit. Et rien que ça, en fait, ça va l'aider. Ça va on n'a pas à chercher des solutions, en fait. Juste être là, juste faire le miroir, juste tenir la main. Finalement, euh, on, on est capable de grandes choses avec euh, peu, entre guillemets. Euh...
0: Oui, juste écouter déjà la présence et l'écoute. Oui. L'attention, euh, l'énergie qu'on envoie en conscience à l'autre. Mm.
1: Mm -hmm. Et ça, euh, être présent à soi-même aussi Là, là, on discute pour être présent à l'autre. Euh, mais je pense aussi que, le, que la meilleure chose qu'on puisse se faire, c'est d'être présent à soi-même. Alors, euh, j'ai une anecdote là-dessus à raconter. Sur, euh, sur, le, sur, le, sur des moments en fait, euh, que j'avais pas, passé qui étaient un petit peu difficiles, et, et puis je m'étais fait des réflexions du type euh, « Oh, mais euh, euh, il ne m'aime que quand, quand je suis bien. » Quand je suis pas bien, il n'est jamais là pour moi. Pourtant, je ne demande rien. Je demande juste à ce qu'il soit là. Euh, juste comme ça, quand je ne suis pas bien. Et j'avais fait cette inversion de pensée. Je ne sais pas si tu connais euh, euh, l'approche de… Alors, comment elle s'appelait déjà Ah, son nom m'échappe. Mais le principe, c'est tout ce qu'on reproche à l'autre personne, finalement, euh, c'est quelque chose qu'on voudrait être capable de faire soi-même. En gros, c'est parce qu'on n'est pas capable de le faire soi-même qu'on le reproche à l'autre. Et du coup, dans, dans, dans cette petite histoire où en fait où, où je reprochais à l'autre de ne pas être présent, d'être présent que quand j'allais bien euh, et pas là quand, quand j'allais pas bien, si je fais si, j'avais fait l'inversion de, de pensée et je me suis retrouvée à me dire mais mais en fait oui c'est vrai, moi je m'aime bien quand je, quand je vais bien. Quand tout va bien, les gens m'apprécient et tout, « Ouais, je m'aime bien. Hein, » je... Et puis, en fait, quand je ne suis pas bien, je m'étais aperçue que euh, je ne voulais plus être là. J'avais qu'une envie, c'est d'être ailleurs, d'être plus tard, quand je, quand je serai bien. Et donc, j'étais la première à ne pas être présente pour moi-même, en fait. Et donc, du coup, de réaliser ça, ça m'a ça, ça permis de prendre un temps, euh, une première fois, en fait, d'être juste là. Alors, j'étais triste, j'étais en larmes. Mais euh, voilà, j'étais là avec ma peine et, et j'ai eu l'impression d'apprendre à m'aimer pour la première fois en fait.
0: Ah oui, bel exemple effectivement. De s'accepter, de s'accueillir dans l'état où je suis, même si c'est pas le, le plus vibrant, le plus top, bah, de ouais. juste être présent à ça.
1: Même si c'est oui. pas le meilleur de ce que j'imagine dans ma tête en fait. ouais être présent à moi-même de façon inconditionnelle. Parce qu'on demande ça aux gens, en fait, euh, aimez-moi inconditionnellement, aimez-moi tel que je suis. Et, et en fait, la première personne à laquelle je peux faire ça, en fait, c'est moi-même, déjà, maimez moi inconditionnellement. Et inconditionnellement, c'est dans ces moments-là, précisément, ou culturellement, c'est plus difficile de s'accepter, parce qu'on nous a appris qu'il que fallait être jeune, beau et souriant, et toujours péter la forme. Et, et au final, ben, dans ces moments-là, hein, je, je suis quand même moi, je suis quand même quelqu'un d'aimable, quelqu'un de magnifique, et je peux être juste là, présent pour moi-même.
0: Ben, merci, <rire>
1: <rire> <rire> Voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de partager, sur le coup.
0: Ben oui, tu en as plein des choses à partager, je vois que tu as, as plein de choses à communiquer, donc c'est chouette de faire cette vibra. Et euh, on a encore quelques questions. Euh, je sais pas, est-ce que tu veux une question ou montrer un autre dessin
1: ben, Une question, oui.
0: Alors, il euh, y, y a Salomé qui remerciait remercié d'avoir pu voir s'exprimer. Et surtout, elle voulait demander voilà certaines, pourquoi certaines personnes comme moi euh, n'ont pas peur du terrorisme je me sens de plus en plus en confiance et je reçois plus d'informations pour ma libération émotionnelle. Qu'est-ce qui nous arrive? Merci, Salomé.
1: C'est-à-dire que moi ce que je comprends, c'est que, que tu te sens sereine par rapport à, par rapport à ces événements là, tu, euh, même de plus en plus sereine, et qu'il y a une, une autre partie de toi, disons qu'il y a une partie de toi en fait qui te sent sereine et il y a une autre partie de toi qui ne comprend pas et qui a besoin de comprendre, euh, parce que peut-être c'est différent de ce que tu vois autour de toi, des autres réactions qu'il y a autour de toi. Euh, après, je, je, serais, je serais bien en peine de t'apporter une réponse. Pour moi, la réponse, tu, tu l'as en toi en fait. Moi, ce que je, classiquement, ce que j'aimerais ce faire, c'est justement de, de discuter avec toi, et que, que les mots sortent de toi-même, et que tu trouves toi-même en fait euh, pourquoi, finalement. Après, si, si je peux essayer de répondre euh, sur cette question du terrorisme, euh, de toute façon, c'est la, la meilleure chose, enfin, euh, bravo, en fait, de, de rester sereine. C'est la meilleure, Pour moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Parce qu'on est tous interconnectés. Et donc, euh, si toi, tu es sereine, ça va faire vraiment euh, euh, une différence sur, euh, sur l'état vibratoire alors euh, j'ai envie de montrer des images pour, euh, pour, euh, pour en parler du coup, mais là j'ai pas d'image. Hein. <rire> mais en gros, voilà, euh, moi ce que j'aimerais te dire, c'est fais-toi confiance. Et, et c'est hyper précieux en fait euh, que tu arrives à, à rester connecté en fait à, ce, à cet état de sérénité en toi. Et donc, euh, et donc euh, voilà, cultive-le précieusement. Et aie confiance en toi là-dessus. Mmh.
0: Merci Armella pour ta réponse. Et euh, oui, c'est Marc Laurent Laurent qui nous dit euh, Merci Armella de partager tous ces outils pour vivre mieux et aller de l'avant. Je voulais savoir <rire> si le PDC t'avait aidé à trouver ta niche.
1: Ah, parce qu'en fait Marc Laurenson, je le connais, on s'est rencontrés en fait euh, dans un atelier de permaculture. Donc mmh. La permaculture, j'en parlais au tout début. Euh...
0: Ah, t'es reparti. Donc, tu vas peut-être revenir dans 30 secondes comme tout à l'heure. Donc, le PDC, bah, c'est le mystère pour l'instant, mais c'est en lien avec la permaculture apparemment. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire en attendant ben, Salomé qui okay, remercie, euh, tu as, as regardé l'heure à 22h22, ben, on est de plus en plus nombreux à avoir des heures miroirs comme ça, ou 1, 2, 3, 4, midi 34, ou euh, 10 h une ou des heures où il y, y a une symétrie dans l'heure, et oui, ça peut, ça peut être des codes, nos guides qui nous font des clins d'œil, ou juste une petite voix qui nous dit « tiens, regarde l'heure ». Alors, Odile, euh, tu te demandes si Armela peut venir faire des Vibras dans le sud-est. Alors, tu étais ah, encore partie, Armela.
1: Oui, je ne vous voyais plus. <rire> ah.
0: D'accord. Des... Donc, tu répondais... Oui, tu répondais Oui, à Laurent. Je à, dis Marc le... à Marc Laurenson. À Marc Laurenson, voilà. Pour le PDC.
1: Pour le PDC, ouais. Le... Est-ce que ça
0: t'a aidé à trouver ta niche euh,
1: Donc, je disais que ça m'a aidé un petit peu, oui. Ça m'a aidé ouais, à. Ça...
0: Dans donc, ça, le je... PDC, tu peux nous expliquer Alors, le PDC,
1: que... ah oui, oui, ça avait coupé. Donc, en fait, le PDC, euh, c'est un stage de design en permaculture que j'ai fait il y a quelques années. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Marc, en fait. Mm. Euh, la permaculture, donc, j'en parlais au tout début de l'émission pour euh, où je disais que c'était euh, une philosophie, une façon de voir euh, les choses comme des écosystèmes. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui. En, en fait c'est pour, pour resituer en fait euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'agriculture parce qu'en fait c'est né de, de l'observation de la nature euh, et, et, et donc en général quand on parle de permaculture on, on a plus l'image de l'agriculture en fait euh, de comment faire comment en fait euh, euh, faire, mettre en, mettre en œuvre son, son jardin par exemple, pour qu'il demande le moins d'efforts de, possible euh, et qu'ils soit de plus en plus pérenne L'idée en fait c'est d'agencer les, les différents éléments et de faire euh, de construire un écosystème résilient où il y ait tellement d'interactions en fait en, entre les différents acteurs qu'on met dans, dans le jardin. Alors une pierre, ça peut être un acteur, je dis acteur, mais une pierre, un arbre, euh, des hérissons, enfin voilà, ce qu'on met en place dans notre jardin. Euh, que, ce, que, ce, que ça se construise en fait un écosystème mais qui s'entretienne lui-même et qu'on lui euh, qu ait le moins de, de choses à faire possible. Voilà, donc ça c'était pour situer la permaculture. Euh, ensuite, euh, avec Marc, en fait, on avait fait un, un, un stage un peu particulier. C'était avec Bernard Alonso, qui lui est spécialiste de la permaculture humaine. Et c'est pour ça que j'étais allée le voir. Euh, précisément. Alors, on a fait euh, plein de choses, hein. on a mis les mains dans la terre, on a appris plein de choses sur euh, euh, pour récupérer les graines des tomates, pour faire... Enfin, euh, voilà, il on on, y avait aussi tout ce côté-là. Et, et, en, et en parallèle, en fait, ils nous faisaient faire des exercices euh, euh, de développement personnel. Alors, ce n'était pas du tout dit comme ça, mais il y avait, euh, par exemple, une des premières choses qu'on faisait, c'était de se mettre deux par deux, euh, très très proche, euh, et de se regarder dans l'œil en fait. En, et ça pendant, euh, je ne sais pas combien, bien 15 minutes en fait. Il y, avait des, il y avait des petites choses comme ça et tous les matins, on, faisait des, on visitait l'univers, on, on se syntonisait, il appelait ça une syntonisation. Donc on faisait des méditations finalement, où on, où on visitait l'univers. Euh, et donc pour en revenir à se trouver soi-même en fait, euh, euh, ce que Bernard disait, c'était que euh, chacun avait euh, une niche. Alors, euh, tout ça, en fait, euh, si je prends l'image d'un lac, en fait, il peut y avoir un héron qui a euh, des, des pattes très longues, un bec euh, fin, hein, voilà. Et, euh, et lui, ce qu'il fait, qu fait dans la vie, qu'est-ce que vous faites, monsieur, dans la vie ben, Dans la vie, euh, le, monsieur, le monsieur héron, il va peut-être manger les algues au fond, parce qu'il a le bec pour, euh, designé pour et tout. Et il va y avoir un autre petit canard hein, qui va manger les mêmes algues, mais celles qui sont à la surface. Alors, lui, il va être petit, il est designé pour flotter, il a un bec fin, et en fait, on dit que dans la nature, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence parce que chacun a sa niche. Chacun a son domaine de compétence, en gros. D'accord. Voilà. Euh, et du coup, chaque et, et c'est valable pour l'être humain aussi, c'est-à-dire que si on regarde euh, les personnes, on, est, on, on a les outils, on est outillé pour ce qu'on est fait, pour ce qu'on est venu faire sur Terre. Euh, si je suis grand, baraqué, fort et tout, je vais peut-être pas avoir le, le, la même contribution que quelqu'un qui, qui est comme moi, qui est petit, qui a des petites mains, qui aime faire des choses minutieuses. Donc c'est des indices en fait. Quand on, quand on raisonne en termes de permaculture et, et de nature, en fait, juste d'observation de la nature, rien n'est laissé au hasard. Donc, euh, tous nos attributs euh, sont des boîtes à outils. Euh, et quand on ne sait plus ou quand on ne sait pas euh, quelle quel est, quel est sa voie, quelle est sa niche, il des, des on peut observer ça aussi. Donc, euh, en, en plus de ce que je vous avais donné au début, qui est, euh, qui était de, de se souvenir en fait des moments euh, où on avait été tellement heureux ou tellement en paix que le temps avait disparu. Ça c'était des outils en fait qui nous donnaient pour trouver notre niche. Mm -hmm. Et donc pour répondre à la question, maintenant que <rire> j'ai resitué en fait, euh, en fait oui je pense que ça m'a un petit peu aidée. Euh, en fait j'en suis ressortie c'est pas, pas ça spécifique je pense que ça a été une pierre importante euh, c'est pas ça qui a fait que j'ai trouvé ma niche parce que, parce que moi ce que j'avais identifié comme niche c'était une niche artistique et pour autant ben, je savais pas euh, quoi en faire vraiment ce qui m'a aidé à trouver euh, et ce qui m'a mis en chemin en fait c'était de me poser la question si je mourrais dans dans deux mois ou trois mois, qu'est-ce que j'aimerais laisser au monde Parce que là, il y a l'idée de cette contribution qu'on fait, qu'on est venu faire, pour, euh, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Et c'est ça qui est qui, 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 qui vraiment ma idée, en fait, par suite. Ben pour la suite.
0: D'accord. Merci pour la question, Marc, et pour ta réponse. Et euh, si tu veux, comme il est déjà euh, tard, si tu veux, je te propose de prendre ouais. une dernière question, Armela pour, euh, pour justement euh, trouver sa niche ou trouver son chemin. Oui. Euh, sauf si tu as un dessin, euh, je crois oh que tu nous en fais défiler, là.
1: Non, non, il y je en dire, a dire, en ai des juste une
0: montrer. Tu m'avais dit peut-être qu'il euh, y en a un ou deux que tu voulais montrer, non
1: Non, non. non. Vas-y, la question, c'est...
0: Ok, bon, alors je te pose la question de Louisa Messadia. Alors, Louisa... « Tu nous dis, bonsoir Armella et Julien, pourquoi quand j'essaie de mettre en pratique la confiance, la joie, et nettoyer les mémoires, je ressens des blocages, un mal-être, le chemin est difficile. Merci pour cette vibra qui me fait du bien, je vous aime. » Voilà, donc pourquoi ça bloque et quand on essaie de mettre la confiance et la joie, parfois euh, le chemin est difficile. Qu'est-ce que mmh. tu me dirais à la, à la maison
1: Alors, moi, ce que j'aurais envie de répondre c'est que euh, la confiance et la joie, c'est un résultat d'un bien-être profond. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut ajouter par-dessus. Euh, enfin, Peut-être que si, mais disons, moi ce, moi, ce, que, ce que je ressens, c'est que euh, si, si je me sens moyen et que je me force à, être, euh, à me dire « bon, alors je suis en confiance, je suis dans la joie », en fait, ça a beaucoup de chances de ne pas marcher. Parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on appellerait être dans le déni. Simplement, la première étape, en fait, pour se sentir mieux, c'est d'être dans l'accueil, en fait, déjà. D'être dans l'accueil de ce qu'on ressent. Alors, je, je dis n'importe quoi, mais si, par exemple, tu as, as un moment, en fait, où tu aimerais être plus en confiance, euh, mais que intérieurement, ce que tu ressens vraiment, c'est euh, une terreur. Enfin, c'est de la terreur. Euh, en fait, ça ne va pas marcher de mettre quelque chose par dessus, parce qu'en fait, les émotions, euh, c'est quelque chose, ce sont des énergies qui ont besoin d'être accueillies, en fait. C'est un peu comme euh, voilà, comme, comme chaque être humain, en fait, chaque émotion a besoin d'être accueillie, comme chaque être humain a besoin d'être accueilli tel qu'il est. Donc en fait, quand on ne veut pas, quand on veut juste se débarrasser de sa peur, on est juste en train de prendre une partie de soi et en train de vouloir l'enlever de soi. Et on va pas se sentir mieux en fait comme ça. Le, 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 la stratégie qui, qui marche en fait, euh, et on le retrouve dans beaucoup de pratiques thérapeutiques, c'est d'être vraiment dans un premier temps dans l'accueil, euh, de se dire, euh, et ça on le retrouve dans des pratiques du FT. On peut se tapoter des points comme, comme les points arrêtés par exemple, et se dire euh, même si, même si euh, euh, même si j'ai peur, même si euh, je sens une boule au ventre, même si euh, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir, je m'aime complètement et profondément. Même si, voilà, et pour, pour chaque, chaque, chaque chose qu'on ressent en fait, on va, ça c'est quelque chose que tu peux faire très facilement en pratiquant l'EFT, c'est d'avoir cette première phase d'accueil. Même, si, euh, même si je suis désespérée, que je n'ai pas je ne vois pas de solution, donc, ta pote, je m'aime complètement et profondément. Et tu le dis plusieurs fois, même si j'ai peur et que je suis terrorisée, je m'aime complètement et profondément. Déjà, pour remettre, pour annuler en fait, cette énergie, cette, cette émotion-là. Euh, je ne sais pas si, si, si vous vous souvenez en fait de, des fréquences que je montrais, donc de l'onde en fait. En fait, ce que de ce petit outil qui est le même si c'est quelque chose que je vais partager dans, dans une BD ce petit outil il est c'est un outil quantique en fait le même si c'est à dire ce qu'on fait quand on utilise même si ta ta, ta je m'aime complètement et profondément en fait on a une vague qui nous dit ah je suis on a l'information qui dit je suis désespéré j'ai peur et en fait on, on va balancer une autre information par dessus qui dit oui je vois, que, je vois déjà je le vois, et même si je le vois, je m'aime. Et en fait, à chaque fois qu'on va, qu va, euh, qu va s'accueillir et qu'on va se dire « je m'aime complètement et profondément », il va y avoir un soulagement progressif, et c'est comme si ça annulait en fait cette émotion. Parce qu'elle est accueillie, d'une, et parce que je, je mets une information positive dessus. Et tu fais ça, mettons euh, trois fois, donc tu dis euh, même si je me même si je, je me sens terrorisée par exemple, je m'aime complètement et profondément, même si je me sens terrorisée trois fois. Et après, tu peux et c'est là qu'après tu peux dire et je décide d'être dans la confiance et dans la paix. Et là, ça va marcher. Parce qu'en fait, euh, tu as ton onde, qui est donc ton information de, de peur du début, elle aura été remise à zéro, annulée. Et, et donc, du coup, c'est possible après de mettre une nouvelle information. De mettre l'information, je décide d'être en paix, d'être dans la confiance.
0: D'accord, merci pour cette réponse éclairante, Armella.
1: <rire>
0: et tu pourras regarder le dessin avec les courbes, Louisa, mais je pense que tu l'as bien vu. Et euh, bah, écoute, on, on peut peut-être. Euh vous remercier tous et, et conclure. Qu'est-ce que tu en penses, Là, Je vais te laisser oui. le mot de la fin. Et on, on va peut-être arriver à recoller les deux bouts de Vibra. Euh, pour... D'accord. <rire> Michel, je sens, que un MP3... magique. Ouais, je sens que pour le MP3, Michel, tu vas réussir à nous faire ça. En tout cas, voilà, on a rebondi au lieu de s'écraser, comme dans ton dessin.
1: <rire> yes, t'as assuré. As assuré, Julien, merci. <rire> ouais.
0: Et puis, bah, on en refera une parce que c'est passionnant de t'écouter, de, de nous commenter tes créations artistiques en images et, et euh, toute la verve, la passion que tu as à, à, en fait, à animer ces personnages et ces esquisses et ces dessins. Donc, euh, ce euh, sera avec plaisir de, de présenter la suite de, de tes ouvrages, si tu veux.
1: Et bah, euh, merci beaucoup, avec grand plaisir.
0: Voilà, et puis si des gens veulent te contacter bah, pour des projets ou ou autre, bah, ou commander la BD Friandise Philosophique. Tout est dans l'article euh, sous la vibra sur ton blog et tes pages Facebook. Donc je te remercie du fond du cœur, Armela, d'avoir euh, gardé le focus pour faire la suite en deux parties <rire> et d'être resté dans la joie et la bonne humeur qui t'habite. Merci à vous toutes et tous, ceux qui nous avaient rejoints. Euh,
1: oui, voilà. merci beaucoup.
0: <rire> et puis si tu veux nous dire un petit mot pour dire au revoir ou ce que tu as envie de, de dire ce soir dans le moment.
1: J'ai juste envie de vous remercier tous, en fait. Je <rire> n'ai pas spécialement de mots de la fin, juste merci.
0: D'accord, très Et puis, Et puis tweet, tu voulais dire autre chose
1: Oui, ce qui venait, c'était, euh, ben voilà, aimez-vous, faites-vous confiance, donnez-vous plein d'amour, de toute façon, ça passe que par là. Plein d'amour, de joie, de plaisir.
0: Ben merci pour cette vibra et ce beau message, Armela. Et à bientôt. On se retrouve avec Lydie, ouais. peut-être, euh, si tu, si tu as le cœur, euh, vendredi. Ça
1: marche. Ouais. Au